0: Aber Edzard, sind wir da? Edzardler, Episode Nummer 1 der zweiten Season. Einiges hat sich verändert, das meiste ist beim Alten geblieben. So zum Beispiel der geile Typ, der mir fast gegenüber sitzt. Hier ist der Crazy Ire Mr. Richard Green. Schön, dass du da bist.
1: Alex, schön, dass du da bist. Schade, dass wir nicht nebeneinander sitzen, ja, fast. aber das fast, fast, ja, die fast. Technologie heute macht alles möglich. Ich sehe ja. schon, dass du deine erste Frisur hast, <lacht> äh, Besuch hast seit einem Jahr. <lacht> Wahnsinn, das lange Haar hatte ich äh, so, wie sagt man im Deutsch, bestanden gestehen?
0: Gestanden, ja. Gestanden, gut Gestanden, gestanden
1: bis ja. halbe Miete in die Luft eigentlich sozusagen, aber ja,
0: so ja. ungefähr. Das ist, ja, nein, nein, ist alles aber. gut, ist alles gut. Wir verraten jetzt auch niemanden, dass wir eine Stunde mit der
2: Scheißtechnik verdammte <lacht> scheiße.
0: <lacht> hey Alex, ich habe
1: gedacht, wir 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 lassen die Mega-Ecke weg in der äh, erste Folge von der neuen Staffel, aber so wie es scheint, nach der Stunde mit dem Technik. Aber Wahnsinn, dass der Technik alles möglich macht, ne. Ich spreche mit Leuten überall in die ganze Welt, sie ihren Gesicht und so weiter, wie die jetzt 20 Pfund mehr haben auf der Ranzen, wie die da ihr weinen und in ihr Jogginghosen auf dem Couch sitzen. Sowas, das ich nie vorher gesehen habe, sehe ich fast wöchentlich oder
0: täglich von Leuten ja. überall in die Welt. Technik macht's Was? möglich, ey. Ich glaube auch, dass das, ich glaube auch, dass das ganz äh, gut ist, weil man, man ist nicht mehr so, man ist nicht mehr so eitel, glaube ich. Ich glaube, die Menschen sind weniger eitel geworden. Die stehen jetzt einfach zu dem, was sie sind. <lacht> und da gehört, auch, da gehört auch, dazu, dass man einfach halt äh, scheiß Haare hat, äh, scheiß Körper hat. Ähm, naja. So, so hey. wie
1: der Urmensch, so wie es war früher. Ja, äh, es genau, ja? genau. war scheißegal, die haben sich nicht einmal gewaschen, nur wenn er weiße Pulver drauf und los. Kann es hat viel sich lernen von der Vergangenheit.
0: Es hat sich nicht viel verändert, habe ich vorhin äh, behauptet. Stimmt das bei uns im Podcast?
1: Äh, ja, glaube ich nicht. Es wird, es wird nicht viel ändern. Ich meine, was wir planen mit der zweiten Staffel ist, dass wir ähm, immer noch unsere Talkgast als Hauptteil der Podcast äh, haben möchten. Aber vielleicht sind unsere Talkgäste in dieser Staffel ähm, Leute aus Franconia, Leute aus der Region, wer ähm, ja, vielleicht ein bisschen mehr bundesweit oder sogar international was zu tun haben. In so Vergleich wie unsere Talkgäste in der letzten Staffel was mehr hier in der Region was gemacht
0: haben. Genau, wir beide wir beiden Gesichter, wir sind immer noch da. das also Falls ihr da hofft, dass sich da was ändert, mussten wir euch enttäuschen. Wir sind immer noch da, aber wir haben versucht, das Ganze ein wenig schlanger zu machen. Wir haben die Kategorien zum Beispiel als Kategorien rausgeschmissen, was uns mehr Freiheit gibt, weil wir einfach dann noch mehr machen können, wann und was wir wollen. <lacht> <lacht> wir ja, du sind quasi... gleich anfangen
1: zu meckern. Das ist normalerweise am Ende <lacht> der Podcast.
0: <lacht> genau. Und wir haben ähm, unser ganzes System auf eine neue Plattform äh, gehievt. Wir sind jetzt nämlich äh, Teil der PodU äh, Family, kann man sagen. Und PodU ist das Podcast-Portal, das, <lacht> das ist Podcast-Portal vom Funkhaus Nürnberg. Also, da sind wir ganz stolz und froh, dass wir da mit dabei sein dürfen.
1: Ist das Doppel B oder ist das auch mit P? Ist das ein Podcast-Portal oder
0: ist es ein, ein Podcast-Portal? Es gibt nie ein, ein B. Es gibt immer nur ein B. Und deswegen, <lacht> deswegen, deswegen ähm, Grüße äh, an die, äh, an die geilen äh, Leute vom Fokus Nürnberg. Äh, das hat jetzt schon Spaß gemacht und ich glaube, das macht noch weiterhin sehr viel, sehr viel Spaß. So, äh, kleine Änderungen gibt es technisch, es macht für uns einiges einfacher, ähm, für euch fliegen die Kapitelmarkenleiter leider raus, aber ihr könnt, ich schreibe euch das natürlich in die Show Notes rein, wann, wo, an welchen welcher Minute es den Talk gibt und zum Beispiel für alle, die jetzt die sich jetzt schon denken, jetzt kommt halt der Mal endlich zu eurem Talk, das machen wir schon. Also da könnt ihr dann quasi hinspulen. Heißt, heißt das dann, dass die über uns skippen kann, Alex? Unsere,
1: unser intellektuelles Masturbieren, was wir hier machen, wenn wir reden miteinander, können die ja. einfach rüber skippen und gleich zum Talkgast gehen.
0: Aber der Vorteil ist nicht mehr so einfach wie früher. Früher hat man ja bei den Kapitelmarken, wenn du dein Podcast-Player unterstützt hast, einfach nur einen Knopf drückt, ne? Also einen Button, einen Button geklickt und jetzt äh, muss man aber da ganz, jetzt muss man das manuell wie spulen. Kennst du das von früher noch? Spulen. Ach so, so Kassette. Ach so, also so Fast Kassette. Forward, Rewind Fast forward, und genau. so weiter. Fast, das ist danach habe ich gesucht. Fast Forward Ach heißt so. es, genau. Fast äh, Forward heißt das, ja, aber das ist ganz easy, oder? Weil du musst nur du einfach jub jub
1: jub auf dein Gerät jub 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 drucken jub oder jub. du kannst jede 30 Sekunden vorspülen. Ich rate mal, du musst es 10 Mal, 20 Mal machen, bevor du zum Talkgast genau, genau. kommst, weil wir laben so viel. Aber ja, okay, jetzt habe ich es auch verstanden, wie man dann zu der Talkgast kommen könnte. Aber Jetzt kommen wir zum Talkgast. Wer ist unser Talkgast heute und was wollen wir über ihm sagen?
0: Ja, wir haben gesprochen mit Jörg Platzer. Und äh, Jörg Platzer, ich habe schon wieder vergessen, wie wir ihn offiziell nennen dürfen. Ist, er ist, äh, ah ja er ist. ich weiß es wieder, er ist Bitcoin-Enthusiast. Das war richtig, ne?
1: Bitcoin-Enthusiast, das kann man schon ja. sagen. Ja, absolut. Mhm. Ja, Aber jetzt, fragt, jetzt fragt
0: ihr euch natürlich da draußen, Bitcoin. Ja, ich habe es schon gelesen in der Beschreibung. Ähm, Mensch, ich wollte mich schon lang mal damit beschäftigen. Man liest ja auch immer wieder davon und hört davon äh, ganz Schlimmes und ganz Tolles. Ähm, und deshalb habe ich jetzt hier mal reingehört bei euch. Ja, danke, dass du reingeschalten hast. Ähm wir werden und auf ihr jeden wird, Fall.
1: wird ziemlich viel darüber über Bitcoin lernen richtig. und nicht nur Ziem was richtig. in die uh, in die Klatschpresse sozusagen oder in die uh, diese Schlagzahlen wegen uh, entweder oh die sind gestiegen und gefallen was die Euro-Wert haben oder das ist alle nur Gangster wer es benutzen. Der Jörg äh, ist Enthusiast, aber ähm, ja, meiner Meinung nach, für, für mich die, die Person, die ich kenne, wer am meisten über Bitcoin weiß, ist von Anfang an dabei und ähm, erklärt das äh, ziemlich viel tiefer im Film, ziemlich klarer. Ähm, dass das,
0: äh, das ist, was wahr ist und äh, äh, wird schon äh, lang bleiben. Ja, auf jeden Fall. Und Jörg Platzer ist nicht nur ein Name in der Szene, sondern mittlerweile auch in der Weltpresse. Äh, so viel darf man schon sagen. Deshalb war es so ein ganz besonderes Vergnügen auch, dass wir mit ihm reden durften. Steigen wir direkt ein in den Talk mit Jörg Platzer. Viel Spaß!
1: Also, Alex, wir sitzen zusammen jetzt mit äh, Jörg Platzer. Ähm, ich hoffe, ich darf sagen, Jörg, ein äh, uralter Kumpel von mir. Ja. Darf ich das? Ja, ja. Der ist cool. mit, mit Stolz. Äh, und <lacht> mit Stolz. Ähm, ich kenne ihn nur aus kenn, den Medien. Ja, aber der ist ein total anderer Tipp als aus den Medien, das kann ich dir versprechen.
0: Ja, das glaube ich ähm, schon. Aber aber ich kenne ihn, ich kenne ihn, also ich habe mich immer gefragt, mein Room 77, oder war das Stichwort ja. damals, ähm, ich habe mich immer gefragt, wo alle über den Bitcoin-Burger äh, geredet haben, da habe ich mich immer gefragt, wie hat denn der Burger wohl geschmeckt? Ja, das war meine Frage, die ich hatte. Nicht irgendwie, was ist eigentlich Bitcoin, sondern wie geil ist dieser Burger? <lacht> Ja, War die Burgers
3: gut?
1: im Room 77 waren geil, oder Jörg?
3: Die waren fucking legendary. Ähm, so einfach ist die Welt. Also Da kannst du einfach Gäste fragen. Ja. Hast du die selber gemacht oder hattest du jemanden, der die... Nö, die hat mein, mein Partner und Freund, Ernan Marchese, unser Küchenchef, der hat die Burger gemacht. Aber die gehen zurück, wie alles, was wir da gemacht haben, auf die Rezepte... Von einem ganz frühen Partner namens Johnny, der ein texanischer Bauernjunge war und der uns die Rezepte seiner Groß- und Urgroßeltern gebracht hat für für Quesadillas und und Fahidas und wie man einen ordentlichen Burger macht und so weiter und so fort. Also das geht ging zurück auf original texanische Hausmannskost,
0: kannst du so oh, sagen. Geil, und jetzt ist alles das Rum? Das ist Rum, Was? ja. Oh, ich, jetzt bereue ich es fast schon, doch schon ein bisschen, ich habe sie öfters
1: sagen.
3: genossen.
0: Ja, die Burger. Ja, du Abi kannst ja dann so, was dazu
1: sagen, Richard.
0: Wie äh, die ja, die Burger,
1: die die Burgers waren genial, aber ich kann mich erinnern, ich habe es öfters, ähm, die mexikanische, so so die Burritos und so weiter äh, genossen. Die waren äh, richtig saulecker. Was die auch gab es damals in der Room, Alex, war äh, Maßbars e Fritüre Marsbars, ne? So wie die die früheren. Ja. Hast du das auch nicht gemacht? Maßbars in äh, so so Teig wie Fish and Chips.
3: Und oh, dann in die, die fritt frittierte
0: Maßwiegel. Ja. Okay. <lacht> äh, seit, seit wann, also man muss dazu sagen, äh, die, die Bar gibt es jetzt nicht mehr? Gibt es die gar nicht mehr oder ist die jetzt oder hast du die jetzt bloß nicht mehr? Ähm, die gibt es gar nicht mehr. Okay. Und seit wann? März
3: letzten Jahres, Anfang März. Wir haben zugemacht, schon ein paar Wochen bevor die Regierungsanweisung kam. Weil wir tatsächlich der Meinung waren, hier kommt eine Pandemie und das Idiotischste, was man in der Pandemie machen kann, ist eine Late-Night-Bar zu betreiben. Ja. Äh, hat, hat viele Leute furchtbar überrascht. So, so bist du bescheuert, machst deine Kneipe zu. Das das, das kommt doch nicht hierher. Ja, Aber ja, ja. war Anfang März letzten Jahres.
1: Also, Jörg, ähm, vielleicht für unsere äh, Zuhörer, ähm, ähm, wir würden dazu kommen, zu, ähm, die in die Richtung Bitcoin und so weiter, weil ähm, du kennst dich schon äh, ein bisschen in diese Richtung aus, aber ähm, bisschen. ein bisschen zu dir, ja, aber ein bisschen zu dir selber. Ähm, alle unsere Gäste kommen aus Franconia, ähm, du bist gebürtige Nürnberger. Richtig. Und, ähm, du, du hast dann jahrelang in Berlin gewohnt und wenn du mich nicht täuscht, jetzt bist du im Spreewald. Ähm, aber bevor wir zu, zu Bitcoin kommen, vielleicht ein bisschen
0: äh, mehr über dich. Ähm, Warum hast du Nürnberg verlassen oder Franken? Was ist passiert? Ähm, ja, mich hat es immer in die großen Städte
3: gezogen. Ja. Und ich habe äh, die eine oder andere ausprobiert. Ich habe in Los Angeles eine Weile gelebt, in London zwei Jahre. Ähm, und war wollte aus Gründen, auch aus geschäftlichen Gründen, zurück nach Deutschland und da gab es zwei Städte zur Auswahl, die irgendwie ich als als Metropolen empfunden habe, das waren Berlin und Hamburg und dann habe ich mich für Berlin entschieden, war auch zu dem, ja, war immer noch ja Nachwendezeit, war immer noch Wild da, in Ostberlin und so, ähm, ja, Deswegen, ganz einfach. Hat mehr Möglichkeiten, hat mehr mehr, mehr Angebote, ähm, als Nürnberg. So schön Nürnberg ist und so sehr ich Nürnberg liebe und so sehr ich immer gern nach Nürnberg zurückkomme, ähm, du findest nicht diese Vielfalt auch an Menschen aus der ganzen Welt. Ja, Ich meine, Berlin ist ja nach der Wende, ich sag mal, ein, ein Haven geworden für Leute mit alternativen Gedanken, alternativen Lebensstilen aus der ganzen Welt, ja. so ein bisschen wie Prag, noch ein bisschen weiter im Osten, aber ja, so, so fühlt sich Berlin auch teilweise immer noch heute an.
0: Hast, Hattest du da eine bestimmten, also als du noch in Nürnberg warst, was war so dein, dein Daily Job? Also bevor ich nach Berlin bin, habe ich ein paar Jahre
3: lang als Konzepter und Projektmanager in den interaktiven Medien gearbeitet in Nürnberg mhm. für eine Agentur. Mhm. Davor hatte ich eine am Ende erfolglose Karriere als Groß- und Einzelhändler in okay. Nürnberg und München. Ähm, ja, das war das war übrigens, das war dann auch ein guter Sprungbrett nach Berlin, weil äh, das war so kurz vor der Dotcom Blase und wenn man da wusste, was ein Webbrowser ist und was HTML bedeutet oder ein Cookie oder irgendwie sowas, ja, dann konnte man da richtig schöne Stundensätze aufrufen. Und da gab es halt auch in Berlin, da gab in Berlin etliche Agenturen, ja, ich habe mich bei zwei beworben, beide wollten mich, ja, das ist überhaupt kein Problem, einen Job zu suchen. Zu der Zeit in der Branche mit einem gewissen Hintergrund. Konntest du hingehen, wo du wolltest.
1: Und ähm, okay, so du warst dann quasi in in, äh, in dieser Richtung, du hast gearbeitet und dann hast du ähm, Room 77 in Berlin aufgemacht. Ähm, war das äh, eine ja, wirtschaftliche Entscheidung? War das eine, weil ähm, ja, du immer ein paar aufmachen wolltest? Ja genau, warum und wie kam dann Room 77 zustande?
3: Das war ein alter Jugendtraum. Lass mich zu, zu, zu meiner beruflichen Karriere noch eins dazu sagen. Ich bin auch immer gern hinter den Triesen gegangen. Ich bin von Herzen gern Barmann. Ähm, wenn äh, wenn man als Barmann auch gut Geld verdienen könnte und es nicht so gesundheitsschädlich wäre, dann wäre Barmann mein Hauptberuf, mein lebenslanger Hauptberuf gewesen. Ja, Aber es geht halt nur immer eine, eine Zeit lang. <lacht> ähm, <lacht> Also entsprechend habe ich auch, auch als ich nach Berlin bin, ich hatte da meinen Arbeitsvertrag für eine Agentur schon in der Tasche, es war aber Frühjahr und ich wollte hinter den Tresen. Also habe ich erstmal den gut bezahlten Agenturjob weggelassen und habe tatsächlich erstmal einen Sommer im Kaffeemutter in Schöneberg hinterm Tresen verbracht. Einfach weil, wenn du hinterm Tresen arbeitest, du lernst die Stadt kennen. Ja? Du kannst älke. zwei Jahre lang deinen 9-to-5-Job in der neuen Stadt haben und lernst niemanden und nichts kennen. Du kannst zwei Wochen hinterm Tresen sein und du kennst so viele Leute. Du kriegst so mit, was hier passiert und so weiter und so fort. Ja, und mit diesem mit diesem Herzblut für für das Dasein des Barmannes hatte ich immer... Ähm, Schon seit meiner Jugend den Wunsch, die eigene Kneipe zu haben. Ich glaube, Humphrey Bogart in Casablanca war ein großes Vorbild, ja wie Rick da immer in seinem Hinterzimmer sitzt und alle Fäden in der Hand der
1: Wirt. Ja. Dadurch, dass du Room 77 gemacht hast, dein Lebensbahn hat eine komplett andere Richtung gemacht. Äh, stimmt es? Äh, hat es dir überrascht? Ähm, denkst du nach äh, über das was 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 passiert ist äh, in den letzten Jahren, weil du da warst?
0: Man konnte irgendwann konnte man äh, mit Bitcoin bezahlen bei dir. Das war der springende Punkt, ne? Das
1: ist richtig, und wie sich im,
0: im Nachhinein
3: herausgestellt hat, waren wir einfach das erste Ladengeschäft auf der Welt. Weltweit? Weltweit, das haben die Washington Post und die Financial Times mittlerweile versucht
1: nachzurecherchieren und sagen, ja, wir konnten auch keinen finden, der früher war. <lacht> So, wow, und das, ich erinnere mich schon, dass es erst damals als, war war das Focus oder so, ich war da und da hast du diese Interview, weil du, die wollten eine Interview mit dir machen, weil du die erste in Deutschland warst, aber ich wusste nicht, dass es die erste weltweit ist. Ja, ist ist so passiert. Ja,
3: Irgendwer, irgendwer muss der Erste gewesen sein. Wir wussten es zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht wirklich selber. Der RUM hat unglaublich viel bewegt im Bereich Bitcoin. Also der RUM war für, es war erstmal für viele Bitcoiner so ein Moment, wo sie sagten, jetzt jetzt, jetzt wird es Wirklichkeit, jetzt wird's Realität. Jetzt kann ich irgendwo, jetzt ist es nicht mehr was, was wir das Internet verschicken, ja. Und irgendwie sondern jetzt kann ich wohin gehen und kann Bier kaufen, kann Abendessen und kann Bitcoin bezahlen. Jetzt ist es quasi auf der Erde aufgeschlagen irgendwie. Ja, das hat unglaublich viele Bitcoiner angezogen. Bitcoin äh, Berlin mit seinem mit seinem ganzen Startup und 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 auch der Szene, die ich vorhin beschrieben habe, hat auch immer Bitcoiner aus der ganzen Welt angezogen. Ja, ähm, so und jetzt haben die sich da alle getroffen. Und, und wenn die zusammensitzen und stellen fest, die Bezahlung hier funktioniert gar nicht so optimal, wie wir es uns vorstellen, ja, dann fangen die an, Software zu entwickeln. Und auf einmal hast du hast wieder eine neue Software. Also die erste mobile Wallet für Bitcoin ist entwickelt worden, weil der Entwickler Andreas Schildbach nicht mehr seinen Laptop in meine Kneipe mitnehmen wollte, um damit seine Bitcoin zu, um damit sein Essen zu bezahlen hat er gesagt das, das muss ja auch mit dem Telefon gehen ja so also baue ich was fürs Telefon und so sind viele auch Monero ist das erste Point of Sale System da entstanden weil die Monero Leute auch im Laden mit Monero bezahlen wollten äh, Lightning Network also das ist so diese heutige Skalierungslösung für Bitcoin da ist die erste non custodial die erste custodial also auch die erste non custodial Wallet für den Laden entwickelt worden so, das nur kurz um, um so die Bedeutung des Ladens dafür Bitcoin. Mhm. Aber äh, Richard, deine Frage war ja: hat der Laden mein Leben so sehr verändert? Den gab es ja schon fünf Jahre vorher. Da hat er mein Leben negativ verändert, würde ich, würd ich sagen. Äh, oder hat negativen Einfluss genommen, einfach aufgrund der Alkohol- und Party-Exzesse. Ja. Mhm. Ähm, <lacht> So, und, und, und was, mein, was mein Leben da, was du meinst mit, was mein Leben verändert hat, war eigentlich nicht der Laden, sondern war meine Entscheidung dann, als ich Bitcoin entdeckt habe, meine bestehende Karriere fallen zu lassen, alles liegen und stehen zu lassen, meinen Job zu kündigen und zu sagen: Ich schmeiße jetzt alles auf Bitcoin. Ich, ich will das lernen, ich will das verstehen, ich will da dran mitarbeiten, ich will da, das ist die Zukunft. Und nicht der Quatsch, ja, den ich sonst
0: mache, ist die Zukunft. Das ist ja Wahnsinn eigentlich, wenn du das überlegst, damals, also du bist quasi dann auf einen Zug aufgesprungen, von dem eigentlich fast niemand wusste, dass dieser Zug existiert. Also jetzt mal im Globalen betrachtet. Da muss doch eine unglaubliche, unglaublicher Idealismus auch dahinter stecken und, und eine, eine, Weitsicht für etwas, dass man, dass man so einen Schritt wagt, oder? Idealismus, ja. Ähm Weitsicht äh,
3: würde ich ja würde ich fast verneinen. Wir haben uns wir haben uns viel Gedanken drüber gemacht. Also so die die frühen Bitcoiner, die Original Gangsters. Ja, wieso haben wir das gesehen, was andere nicht sehen? Ja. Was hat es was hat das was was hat dazu beigetragen, dass wir das gesehen haben? Und ich habe ja. das eigentlich runtergebrochen ähm, auf 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 zwei ich sag mal Interessensfelder, wenn man sich für die interessiert hat. Als Bitcoin passiert ist, dann hat man es ganz schnell verstanden. Hm. Und, und diese zwei Felder sind einmal die Kritik am bestehenden Finanzsystem. Und die Kritik habe ich seit meinen 90ern, also seit meinen 90ern, seit den 90ern. Ja, ähm, irgendwann in den 90ern hatte ich verstanden, dass es äh, dieses, dieses Petrodollar-System, dieses fiat geld das ist eine Katastrophe, und, und, und das wird die Welt immer nur noch schlechter machen, bis es wieder kracht. Wir brauchen ein vernünftiges Geld und wir müssen auch die Banken unter Kontrolle kriegen. Also das ist das eine Interessensfeld. Ja. Und das andere Interessensfeld ist Kryptografie, ähm, was ja auch eine totale Nische, ein totales Nischenfeld in, dem ganzen, in der ganzen Computerentwicklung, digitalen Entwicklung war. Ähm, aber was für mich Ende der 80er, Anfang der 90er schon die, schon die Faszination am Internet ausgemacht hat, nämlich mhm. da gab es die Cypherpunk-Bewegung. Es waren die Leute, die die Verschlüsselungsprodukte gebaut haben, die teilweise in Knast gegangen sind, weil die US-Regierung gesagt hat, das kannst du ja nicht machen. Ja, das ist Verschlüsselung. Das geht nicht, dass die anderen Menschen miteinander kommunizieren können, ohne dass wir mitlesen können.
0: Also Verschlüsselung ähm, ist gleich Kryptografie für alle, die das noch nie zusammengebracht haben? Genau. Ähm, also wenn da HTTPS in dem Browserfenster
3: oben heute steht, ja, dann ist die, die Verbindung verschlüsselt. Äh, andere können nicht dein Webtraffic auslesen. Und ja, also, das ist, das ist ein, ein direktes Resultat der Cypherpunk-Bewegung, die dafür gekämpft haben, dass diese Technologien entwickelt werden, die die Technologien entwickelt haben und die sie gegen jede Regierungsopposition oder sonst was auf die Welt gebracht haben. Und wie auch immer, damals bereits gab es die Idee, dass man doch mit dieser Technologie, Kryptographie, auch ein digitales Bargeld bauen könnte, ein regierungsunabhängiges Geld,
0: was man von Mensch zu Mensch übers Internet verschicken kann, ohne dass man die Bank braucht. Und digitales Bargeld, da dazwischen, wenn ich kurz fragen darf, deshalb so genannt, weil man auch beim Bargeld quasi auch nicht weiß, wer und wohin es auf den Tisch also wer es auf den Tisch legt, musst du den Namen nicht nennen, oder? Steckt es da dahinter? Äh,
3: das ist ein Teil davon. Also man darf nicht den den Fehler machen, Bargeld zu definieren, als, als dass es eine physische Repräsentanz haben muss. Ja, es muss genau. nicht Metall ja. oder Papier sein, sondern es war halt immer Metall oder Papier. Aber was es ja eigentlich auszeichnet, sind seine Eigenschaften und die Eigenschaften sind. Mhm. Ich kann es von Mensch zu Mensch übertragen, ohne einen Mittelsmann. Die Menschen, die es... Austauschen müssen ihre Identitäten nicht kennen. Ja, der Bäcker muss nicht meinen Namen wissen und ich muss nicht den Namen vom Bäcker wissen. Wir können trotzdem erfolgreich ein, ein Euro-Stück gegen, ein, gegen eine Semmel eintauschen. Ähm, ein weiterer Aspekt ist die Tatsache, dass eine, dass eine Transaktion nicht zurückgeholt werden kann. Also jetzt mal ohne Gewalt anzuwenden. Ja, wenn, ich, wenn ich den Euro bezahlt habe beim Bäcker, kann ich nicht bei der Bank anrufen und sagen, bring mir meinen Euro zurück. So, Das sind Eigenschaften von Bargeld oder das sind die Eigenschaften, die Bargeld zu dem machen, was es ist und, und ähm, die, die es wichtig machen für die Gesellschaft, dass es ein solches Medium gibt. Und das ist unabhängig davon, ob das digital ist oder ob das auf Papier gedruckt oder in Metall gestanzt ist.
0: Wir wissen ja wir wissen ja alle, also ich sage jetzt mal, heutzutage hat jeder schon mal von Bitcoin gehört. Zumindest mal gehört den Begriff und mag sich vielleicht irgendwie was darunter vorstellen. Was ich jetzt nicht machen möchte, ich möchte dich nicht fragen, was ist eigentlich Bitcoin? Es sei denn, du kannst es in einem Satz erklären. Es ist buchstäblich die, finanzielle
3: die globale finanzielle Infrastruktur der Zukunft. Es ist das Geld der Zukunft, es ist das erste mhm. Weltgeld, es ist unabhängig von Banken und Regierungen und keiner kann damit irgendwelchen Blödsinn machen.
0: Ich bin jetzt mal hier immer die Stimme des äh, des Zuhörers, ne, der immer total nubig daherkommt und sagt so, ja okay, habe ich schon mal gehört Bitcoin, aber ist ja total äh, ist ja total ähm, ist total geheimnisvoll, äh, weil ist ja kein echtes Geld und außerdem äh, kriminell. Jetzt du. Ähm, es ist das am wenigsten
3: geheimnisvolle Geld der Welt, weil es ist Open-Source-Technologie. Jeder kann alles auditieren. auch so, Sogar die Menge des Geldes, die auf der Welt zirkuliert, kann jeder auditieren. Die, die Regeln, nach denen das Geld funktioniert sind in Quelltext geschrieben und unabänderlich. Du weißt, wie viel Bitcoin im Jahr 2028 entstehen werden und ungefähr genau an welchem Tag. Ja, das ist das Gegenteil von dem, was wir haben. Was wir haben, sind alte, reiche Säcke, die sich in Hinterzimmern treffen, ja, wo, wo nicht mal irgendwelche, irgendwelche Mitschriften gemacht werden, die irgendwelche Entscheidungen treffen. Ähm, also, unser bestehendes Geldsystem ist das Gegenteil von transparent und Bitcoin ist die absolut 100%ige Transparenz. Es gibt klare Hinweise darauf, dass Bitcoin auch so ein bisschen der Versuch ist, etwas wie Gold digital
0: nachzubauen. Ja? Und ich finde, ich finde das äh, übrigens, äh, Jörg, finde ich, das finde ich den geilsten Vergleich überhaupt. Äh, der, Also da habe ich sofort verstanden, äh, wenn man quasi, wenn man quasi sagt, na ja, gut, äh, du hast auch eine begrenzte Menge an Gold äh, auf der Erde, auf diesem Planeten, ähm, und so ist es dann eben auch mit dieser digitalen Währung.
2: Äh, ja, es ist noch viel besser. Trotzdem
0: funktioniert trotzdem. Es ist noch viel besser. Es ist noch viel besser als Gold im Goldsein. Ja,
3: weil, ähm, weil, ganz einfach, ähm, Gold hat ungefähr zwei Prozent Inflation im Jahr, ja, also Stock to Flow Ratio nennt man das, ähm, ungefähr zwei Prozent von dem, von all dem Gold, was es gibt auf der Erdoberfläche, wird auch jedes Jahr dazukommen, weil es wird weiter Gold geschürft, also Gold wird weiter aus der Erde geholt, es wird nur schwieriger, es zu holen, wir müssen immer tiefer buddeln, mhm. ja. Das heißt aber nicht, also wir haben jetzt mittlerweile zwei große Konsortien, die an Satelliten, Roboterflotten arbeiten, um mhm. Gold von Asteroiden zu holen oder Gold vom Mond zu holen. Ja, das ist der eine Punkt. Es ist nicht im Universum beschränkt. Es ist nur ja, jetzt ja. bei uns gerade so ein bisschen limitiert. Und dann kommt der zweite Punkt dazu, wenn Gold im Preis steigt dann wird es wirtschaftlich attraktiver, Gold zu schürfen. Das heißt, mehr Leute werden Gold schürfen, mehr Gold wird an die Erdoberfläche kommen und dann drückt das den Preis von Gold wieder nach unten. Mhm. Während du in Bitcoin, ist alles mathematisch geregelt, es ist egal, wie viele Leute Bitcoin schürfen, es kommen immer nur so und so viel Bitcoin alle zehn Minuten auf die Welt. Wenn mehr Leute Bitcoin schürfen, dann müssen mehr Leute sich diese Bitcoin teilen. Aber es kommen deswegen nicht mehr zustande. Also Bitcoin ist, ist, ist auch von daher ein unglaublich faszinierendes Ding rein philosophisch gesehen. Es ist die ultimate scarcity, die ultimative Seltenheit. Ja, die ist nicht überwindbar in diesem Universum. Und ich glaube, ich lehne mich nicht zu weit aus dem Fenster, wenn ich sage, damit ist das, das ist das erste Ding in unserem gesamten Universum, in der Geschichte, in der 13 oder so Milliarden Jahre Geschichte unseres Universums, dass es so etwas gibt, was rein durch Mathematik limitiert ist. Und diese, diese Mathematik kann nicht überwunden werden in einem Universum mit drei Raum- und einer Zeitdimension. Das finde ich total faszinierend. Ultimate Scarcity. Gab es noch <lacht> nie Richard. vorher.
0: Richard, äh, es tut mir leid, ich ich habe nur noch eine Frage und dann überlasse ich dir mal so ein bisschen, weil ich 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 habe mein ganzes ich, Hirn explodiert gleich, also ich muss ja, das ich, rauskriegen. Ich, äh, mach
1: weiter, das ich Sorry, mein, äh, nicht, dass du denkst, ich habe ich schon gehört, deswegen <lacht> ich, ich ich weiß schon, aber go for it, Alex, go for it.
0: Ähm, Jörg, ähm, du hast also 2010, 2011 so einen Dreh oder so angefangen mit Bitcoin? Ich denke 2010 habe ich es entdeckt. So Okay, so um den Dreh. Und, und meine Frage, wieso ist es denn jetzt noch nicht wirklich so weit, dass, dass ich das zum Beispiel verwende oder wir das irgendwie groß, also wir das so verwenden können? Hat sich da, es liegt natürlich an uns oder an mir, aber hat sich da aus deiner Sicht irgendwie was ich frage ihn jetzt das, sind diese Erwartungen erfüllt worden, die du damals schon hattest, oder, oder sind sie noch nicht erfüllt worden? Dachtest du, es geht schneller? Ganz ehrlich, am Anfang,
3: ich, ich gehe nochmal einen ganz kleinen Schritt zurück, weil du ja. vorhin fragtest: Wieso hat man, wer, wer hat Bitcoin so früh verstanden, wo ich versucht habe zu erklären, da gibt es einfach zwei Felder. Einmal das Interesse an einem alternativen Geldsystem
2: hm. und
3: das andere ist das Verständnis von Kryptographie ja, da wo die sich überlappen, da hast du die DigiCash-Szene. Das sind die Leute, die seit den späten 80ern versucht haben, digitales Bargeld zu bauen. Hm. Ja, bis, warst du in der Szene, dann hast du 20 Jahre lang Projekte kommen und gehen und scheitern sehen. Du hast manche, manche, da gab es vielleicht ein paar hundert Projekte, die versucht haben, digitales Bargeld zu bauen. Und die sind allesamt gescheitert. Wenn sie nicht technologisch gescheitert sind und technologisch erfolgreich waren, dann sind sie an Regulierern gescheitert. Weil immer wenn es irgendwie Erfolg hatte, dann kam irgendeine Zentralbank oder irgendeine Regierung und hat gesagt, ihr müsst jetzt, jetzt aufhören, ja. Mhm. So. Und Bitcoin war eben erstmal ein weiteres dieser Projekte, ja, wo man sich das White Paper angeguckt hat und dann haben ja, mit, mit, mit Freunden in dieser DigiCash Szene, ja, dann ist mein hergegangen gesagt, okay, woran wird das jetzt scheitern? Lass, mhm. ja, schon eher so ein Spaß, so, okay, lass uns mal den Versuch angucken und lass uns mal überlegen, woran es scheitern wird. Mhm. Ja? Und dann, dann findet keiner eine Antwort. Dann liest man da rein und es ist komplett dezentralisiert. Es gibt keinen Stecker, den man ziehen kann. Es gibt mhm. niemanden, den man ins Gefängnis stecken kann. Es gibt niemanden, dem man was verbieten kann. Und dann stehst du irgendwann da und sagst, boah, das, 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 das kann nicht scheitern. Verdammt. Ja? So Und wenn du an dem Punkt bist und du bist ja in deiner eigenen Blase mit deinen eigenen Leuten, die interessieren sich auch alle für ein alternatives Geldsystem, die interessieren sich auch alle für Kryptografie, mhm. die sehen das alle genauso wie du. Ja, man pusht sich gegenseitig hoch und dann haben wir natürlich 2011 gedacht, spätestens 2012 ist der Dollar kaputt und alle Zentralbanken pleite und Bitcoin hat die Welt übernommen. Ist halt nicht passiert. Ja? Mhm. Dauert einfach... Ja, bis man auch feststellt oh das sind ja nur wir paar Leute die die Welt so sehen und und oder 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 die das so verstehen es gibt da von, von Bill Gates gibt so ein ich paraphrasiere das mal ähm, ein schönes Zitat die Dinge passieren erst ganz langsam und dann ganz schnell mhm. und so ist es hier auch ja also in den ersten Jahren während ich, um jetzt auf deine Frage zu antworten, in den ersten Jahren enttäuscht war davon, wie langsam das geht, bin ich heute an einem Punkt, wo ich komplett platt bin davon, ja, was, wie erfolgreich das jetzt mittlerweile ist. Wer, ja, da lacht keiner mehr. Alle, die so jahrelang gelacht haben über dieses Nerd Money, ja, den bleibt jetzt mhm. buchstäblich bei 50.000 Euro. Dollar bleibt denen einfach, ja, Bitcoin ist mehr wert als Silber jetzt auf der Welt. Es gibt nur noch sechs Währungen, die überhaupt größer sind als Bitcoin. Bitcoin hat 180 nationale Währungen überholt als Geld, ja. Also da bin ich jetzt total platt davon, wie weit wir sind, auch wenn das paradox klingt, weil ich am Anfang so enttäuscht war, wie langsam es geht.
1: Gut, ich, ich glaube, da gibt es immer noch, aber ein oder andere, wohl viele Leute davon gehört haben, von Bitcoin und so weiter, ähm, äh, da gibt es sicherlich viele Leute da draußen, wer ähm, davon gehört haben, aber überhaupt nicht vorstellen kann, wenn äh, man normalerweise, ja, hier ist ein 10-Euro-Schein, ich habe 10-Euro-Schein, ich weiß, 10 Euro ist 10-Euro-Wert, ich gehe rein, wie du sagst, mit der Euro, kaufe mir mein Semmel oder whatever, ähm, äh, manche Leute haben zu mir gesagt, äh, wie kann es Geld, äh, es ist Luft, das wird irgendwie in einem Computer gemint und dann hat es plötzlich so viel Wert und ähm, die Akzeptanz, dass das jetzt äh, passiert weltweit und, und ähm, natürlich, wie du sagst, dass es irgendwann einmal 50.000 Dollar wert hat und so weiter. Ähm, wie kann ein normaler Mensch äh, sich vorstellen, äh, das als Geld zu benutzen? Wie geht das? Das ist, weißt du, was ich meine? Da gibt es Leute, die mir draußen sagen, ja, wie komme ich an Bitcoin? Wie kann ich mit Bitcoin kaufen? Ist es ist nur irgendwas digital. Wo ist das Geld? Ähm, wie, wie geht man damit um? Wie kauft man Bitcoins? Wie benutzt man ein Bitcoin, wenn es dann kein Cash ist in meiner Tasche, dass ich eine Becke gebe? Ja, Es ist Cash in meiner Tasche. Ja, Da, wo vorher der Geldbeutel war
3: mit Scheinen und Münzen, da mhm. ist jetzt ein Mobiltelefon mit Bitcoin drauf. Und die, und die, kann, ich, die kann ich im Laden kann ich die direkt, der, der Bäcker gibt mir die Semmel und ich schicke ihm dafür einen gewissen Bitcoin-Betrag. Es geht so einfach wie mit, es geht einfacher als mit Kreditkarten oder 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 Girokarten oder irgendwie so ein Kram. Und wenn du, wenn Leute sagen, ich verstehe Bitcoin nicht, weil das ist ja digital, ja, dann, dann sprichst du mit jemandem, der wirklich vollkommen ahnungslos ist in Bezug auf das Geld, was er selbst ja. benutzt, weil der Euro ja, ja. ist digital. Ist ja, genau, okay. 98%, alle 98% oder so, alle Euros, die es gibt, gibt es in Form von digitalen Einträgen auf, auf Datenbanken und nicht in Form von
1: 10-Euro-Scheinen, ja. Genau, aber ich glaube, das ist genau der Punkt und das ist, was ich versuche, wenn ich mit Leuten zu sprechen und sage, da ist kein Unterschied. Äh es gibt ja.
3: einen ganz signifikanten Unterschied und der ist, das digitale Geld Euro oder Dollar, das kann jemand willkürlich entstehen lassen und wieder verschwinden lassen, nämlich gibt die Banker und die Zentralbanker. Und das ist bei Bitcoin anders. Der Bitcoin existiert oder existiert nicht, und es gibt niemanden, der mehr Bitcoin generieren kann oder der dein Bitcoin verschwinden lassen oder konfiszieren oder irgendwas kann. Das ist der signifikante Unterschied. Das ist, ja, weißt du, wenn die Leute sagen, wenn ich einen Euro habe auf meinem Bankkonto, dann habe ich was, ja. und wenn ich einen Bitcoin habe, dann habe ich ja nichts. Ja? ja, dann stehe ich da und sage, es ist genau umgekehrt, Dumpfbacke. Ja, ein Bitcoin, den du hast, den hast du, den kann dir niemand wegnehmen. Und, und was du auf deinem Bankkonto hast, ja, das ist eine
0: Zahl, die schreibt dir diese Bank dahin. Ähm, und die Bank kann die Zahl auch wegnehmen. Ich muss noch einen Schritt zurückgehen. Kurz bevor ich vergessen hatte, den Aufnahmeknopf nochmal zu drücken, hast du, Jörg, gesagt, ähm, du brauchst, man braucht keine Plattform, um seine Wallet, also sein seinen digitales Konto, oder nennen wir es äh, ja, so, so, kann man so nennen, oder? So ein Konto. Ja, ein Konto Mann. jetzt hier. Dann ähm, hast du gesagt, da braucht man keine Plattform. Ich habe meine Wallet, habe ich aber über eine Plattform äh, bekommen, die nennt sich Blockchain.com. Was habe ich falsch gemacht? Lass uns Plattform definieren als,
3: als eine Webseite, ja, die irgendjemand mhm, betreibt genau. und dort speicherst du quasi deine Bitcoin ab. Sieht ein bisschen aus wie eine Bankseite, kann man es sagen. Es ist exakt das gleiche mhm. wie eine Bank. Es ist, außer, dass sie keine Bitcoin einfach so aus dünner Luft generieren können. Aber ansonsten ist es eine, ba ist, es, ist es eine Bank und dafür ist Bitcoin nicht gebaut. Es ist ein komplettes Paradoxon, ja, dass, dass unglaublich schlaue Leute Jahrzehnte ihrer Lebenszeit darauf verbraten, endlich ein Geld zu bauen, ein digitales Geld, für das niemand eine Bank oder Plattform braucht. Ja. Und dann kaufen sich Leute oder nehmen nehmen sich Leute dieses Geld und tun es auf eine Bank.
0: Das ist. Wie wie hätte ich es machen sollen, Jörg?
3: Was war falsch? Mein Vorschlag an dich ist, dich zu informieren über Self-custodial Wallets, also Wallets, wo du deine eigenen Bitcoin verwaltest, und da gibt es Dutzende bis Hunderte mittlerweile, gute und schlechte. Und es gibt ein Sprichwort in, was ja was alle Bitcoiner unterschreiben werden, und das heißt: Not your keys, not your Bitcoin. Was ist damit gemeint? Also Bitcoin beruht ja auf Kryptographie, auf Verschlüsselung und und es basiert auf sogenannter asymmetrischer Verschlüsselung. Ja, du hast diese Bitcoin-Adresse, das ist deine Bitcoin-Adresse oder eine deiner Adressen, an die kann man Bitcoin hinschicken, mhm. aber um von dort Bitcoin wieder wegzuschicken, braucht man den mit dieser Adresse korrespondierenden sogenannten privaten Schlüssel. Ja, mhm. Wer diesen privaten Schlüssel hat, der hat deine bitcoin Ähm, also in der Bitcoiner-Philosophie verwaltest du deine Bitcoin selbst oder du hast keine Bitcoin. Mhm, das ist, okay. ist, ein bisschen, ist ein bisschen wie bei den Goldbugs. Da gibt's das ähnliche Sprichwort. Und das heißt, wenn du es nicht in der Hand hast, wenn du die Unze nicht in der Hand hältst, dann gehört sie dir nicht. Mhm. Wenn man den Unterschied machen will zwischen habe ich eine Unze Gold, 31,104 Gramm Metall in meiner Hand oder habe ich ein Stück Papier von meiner Bank auf der steht, ich hätte eine Unze Gold. Mhm. Das ist der gleiche Unterschied zwischen einer, einer, Wallet, mit der du deine eigenen Keys verwaltest
0: und einer Online-Plattform, die dein Geld für dich hält. Aber diese, also diese Online-Plattform, die jetzt, wo ich jetzt mein, mein Wallet erstellt habe, das ist so ein, so ein, Schlüssel einfach mit ganz vielen verschiedenen Zeichen, ne? Ja. Und dieser, die, der, dieser, Zeichenfolge, die ja meine Wallet darstellt, so habe ich zumindest verstanden, die ist doch jetzt, die ist doch jetzt äh, unikat. Das ist jetzt meine. Das heißt, äh, da ist es doch eigentlich egal, äh, ob das diese diese Plattform für mich erstellt hat oder nicht.
3: Pass auf, der Unterschied der ist, ist ganz einfach. Stell dir vor, jemand macht den Computer von Blockchain.com kaputt, wo deine Bitcoin drauf sind. Jemand, ja. jemand nimmt den weg. Jemand ja. hackt Blockchain.com und stiehlt alle Bitcoins, die dort sind. Ja. Jemand zieht den Stecker, dann sind deine Bitcoins weg, weil sie sind auf dem Webserver von Blockchain.com und nicht in deiner Wallet. Wenn Blockchain.com
0: weg ist, sind deine Bitcoin weg. Das heißt Aus. also, diese diese ID, die ich da habe, die, die, ich sehe sie jetzt vor mir, das ist eine wunderbare ID, die, ist die geheim oder darf man die sagen? Das sind 34 Stellen, glaube ich. Ah ja, gut, kommt hin, ja. Dann ist es die. die. Und die, das heißt die, die ist geheim, ja.
3: Aber das ist keine Sicherheit. Das ist, das ist einfach nur eine Web-URL, die furchtbar schwer zu raten ist. Die okay. ist wahrscheinlich auch unmöglich zu raten. Okay. Aber allein Mitarbeiter von Blockchain.com können sie einsehen. Äh, und gerade wenn du bei Blockchain.com, äh, gibt es gerade viele Leute, denen ihre Bitcoin ganz mysteriös verschwinden. Okay, kündigen. <lacht> ja?
1: War das nicht so damals mit Bitcoin 24, Jörg? Damals wo die, äh, war das nicht der tschechische Regierung oder irgendeine, Das ist schon bestimmt sechs Jahre her, wo die alle quasi online waren, bevor die dem Wallets und plötzlich waren die alle verschwunden und die haben das Ding zugemacht. Richtig. Ja. Du hast, gibt gibt's viele Beispiele. Der, der, der,
3: größte Hack in der Bitcoin-Geschichte, Mount Gox. ja. Da hatten die Leute ihre Web, ihre mhm. Bitcoins. Das war die erste Exchange. Die größte. Ich glaube, da sind 80 Prozent aller Bitcoin-Transaktionen auf, waren auf Mount Cox oder so. Äh, und der Laden ist gehackt worden. Und heute sind die Leute noch dabei, in irgendwelchen Gerichtsprozessen auseinanderzuklabüstern. Mhm. Wie kriege ich mein Geld wieder?
1: Und, und wenn der Laie das, wenn der Laie das hört, na, dann ähm, ist es ist, ist ein bisschen verständlich, warum die Leute ohne Ahnung haben Angst davon äh, mit sowas, weil die hören nur, ja. es ist Computer, es ist digital, es kann gehackt und so weiter. Aber der sicherste Weg, dann so wie ich das verstehe, wie du sagst, ist: Okay, du bist dein eigener Herr. Du schaust, dass du ein Wallet hast. Mit diesem Wallet kannst du deine Bitcoins bei dir halten und solange, dass du vorgesorglich mit deiner Wallet umgehst und mit deinen Schlüssel umgehst, da gibt es keine Drittpartei, wer mit deiner Bit äh, Bitcoins verschwinden kann. Du hast die und du verwaltest die. Du zahlst keine Bankgebühren, du zahlst keine, wer auf deine Zeug aufpasst. Du managest das alles selber. Du brauchst keine Drittpartei.
3: So sieht das aus. Aber man hier, da, da, tatsächlich auch, man muss auch jetzt dazu sagen, es gibt ja Leute, die finden das scheiße. ja, ähm, Einfach, weil sie nicht die Verantwortung übernehmen wollen. Yeah. Du hast jetzt yeah. du hast jetzt die Verantwortung für dein eigenes Geld. Wenn du deine Private Keys verlierst, ist dein Geld weg. Unwiederbringlich. Es gibt keine Support-Hotline. Es gibt niemanden, der dir irgendwas erstattet. Es gibt keine Versicherung. Was weg ist, ist weg. Ja? Und yeah. hier hast du halt so ein so Unterschied irgendwie, weiß ich nicht, ob das ein mentaler Unterschied oder wie man das nennt in der Herangehensweise. Angst, würde ich sagen. Ja, aber B B Bitcoiner sehen das als Feature. Ja, ja. Das ist großartig. Ja. Das will ja. ich so. Ja. Es gibt ja. aber Leute, die sagen, um Gottes Willen, das ist ja schrecklich. Oh. Ja? Da muss ich ja drauf aufpassen. Ja? Mhm. Ähm, ja. Das sind halt zwei unterschiedliche Denkweisen, aber Bitcoin ist gebaut wirklich für die Leute, die sagen, ich will der Herr über mein eigenes Geld sein und ich bin bereit, die Verantwortung dafür zu übernehmen. Und es ist, ist genau. auch, es ist auch gar nicht so schwer, die Verantwortung zu
0: übernehmen, ja. Es ist also gar nicht, ist es gar nicht für die Masse gedacht eigentlich. Selbstverständlich ist es für die Masse gedacht. Es
1: ist für die Masse, aber ich glaube, die Masse ist so geprägt über die ganze Zeit, dass wir gelebt haben mit diesem anderen Banking-System und, äh, oh, die Sicherheit ist es auf der Bank mhm. und die Regierung, wenn, wenn alles schief geht, die Regierung sichert bis zu 100.000 Euro von deiner Bank Banken, äh, und so, dass die Leute sind so geprägt, dass es so funktioniert und das ist was, was ich begehre, ich glaube ist der richtige Wort in was Jörg und die Bitcoiners gemacht haben diese Vision zu haben dass es möglich ist dich selbst auf deine eigene Geld äh, äh, zu, zu managen und dass du dann keine Banks brauchst und so weiter aber die die Mehrheit von Leuten sind überhaupt nicht äh, äh, geschoolt in diese Weg oder denken diesen
0: äh, Weg nicht gibt's da so eine Art Grätsche die man kann man das zusammenbringen also so UI mit zusammen mit der Funktionalität von von dieser von diesem von, von der von Bitcoin quasi. Weil du sagst ja jetzt, ja, okay, du kannst schon, man kann schon sowas machen wie, ähm, also ich weiß jetzt in dem Fall Blockchain oder sonst was, also diese Plattformen, die das für dich verwalten und das für dich so übersichtlich machen, wie du es von der Bank her kennst. Da steht ein großer Button einzahlen, da steht ein großer Button auszahlen äh, und dergleichen mehr. Ähm, da kann der der normale mensch äh, was damit anfangen. Gibt es da eine Möglichkeit aus deiner Sicht jetzt, weil du sagst, Bitcoin ist nur dann sinnvoll, wenn du es selbst verwaltest. Gibt es eine Möglichkeit, dass das zusammenkommt? Ja, so eine so UI-mäßig irgendwie oder? Naja, UI-mäßig. Also
3: es wird immer einfacher, ähm, seine eigene hm. Wallet sicher zu haben. Es gibt heutzutage Hardware-Wallets, so ab 40, 50 Euro. Kleine Geräte, ja, wie ein USB, packst du an den USB-Port und da sind deine Private Keys drauf und davon kannst du ein Backup machen. In Form von zwölf Worten ja, muss man halt in der Lage sein, zwölf Worte irgendwo so niederzuschreiben oder abzuspeichern, dass sie niemand anders finden kann ja. und dass, wenn das Haus abbrennt, die nicht mit abbrennen. Für all sowas gibt es Lösungen. Es ist ein bisschen arbeitsintensiver als... Ähm ja, als vielleicht ein Girokonto aufmachen, wobei ich, ich glaube, ist es am, am Ende auch nicht, wenn man sich überlegt, was man da an, an Dingen ausführen Es hat muss. einen
1: Wert. Das hat so einen, einen, und die Aufwand ist äh, nicht so groß, dass es nicht wert ist, das zu machen.
0: Wie hast denn du das, das, das gemacht, Richard? Look.
1: Wie habe ich das gemacht? Ich habe es In der letzten Zeit habe ich überhaupt nicht gemacht. Ähm, Nein, ich meine, wie hast ich du
0: deine Wallet eröffnet? Oder wie, wie, wie war da dein Vorgang? Der Jörg saß da auf meinem Couch
1: und hat es mit mir gemacht damals. <lacht> das, ist nicht, das ist unfair. ein hey, cheating.
3: Hast du gerade gesagt, ich wäre bei dir auf der Couch gesessen und wir hätten es zusammen gemacht? Ich habe
0: es nicht ja. gehört. Nee, 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 bitte nicht meinem Hören diese Bilder. Ja, Nee, aber, aber unterm Strich. Ach so.
2: Ja. <lacht> <lacht> Ihr
0: aber mal ehrlich, unterm Strich jetzt, wenn jetzt, das, wenn jetzt das jemand hört, ja?
1: Alex, heutzutage ist es ganz einfach so. Damals als ich, ich meine, ich erinnere mich damals, äh, die erste Mal, wo ähm, ich in der Room 77 saß und ähm, einer hat mit meinem Telefon ein bisschen rumgemacht und plötzlich hatte ich Bitcoins drauf und dann habe ich Burger gegessen und getrunken und so weiter und gehe ich mit meinem Telefon hin und habe mein Telefon über äh, das Laptop, glaube ich, gehalten und plötzlich habe ich von meinen Burgers bezahlt. Ja, Begeisterung pur, wow, äh, äh, wie es funktioniert und da, ähm, heutzutage kannst du einfach googeln und dann siehst du sicherlich so viel, wie der Jörg sagt, so viele verschiedene Wege, so viele verschiedene Wallet-Anbieter, so viele Informationen ist da, als ich mich erstmal befasst habe. Ich meine, ich, ich sage, das erste Mal, dass ich von Bitcoins hörte, wenn wir reden, von was die heute wert sind, waren die 1,17 Euro. 1,17 Euro, deswegen, wenn ich jetzt 20-Euro-Schein jemand gegeben habe, die haben mir Bitcoins gegeben und habe ich in der Bar bezahlt, das war alles ein Spiel äh, sozusagen. Und natürlich, Jörg, äh, als, als, als der Person, wer äh, äh, Bitcoins zu mir gebracht hat, als, als äh, überhaupt, dass der existiert, ähm, natürlich habe ich ihm gefragt. Und ich glaube, das ist so lange hier. Ich habe neulich ein uralter iPhone endlich einmal zum Laufen gebracht wo ich dann checken könnte, oh, da sind Dogecoins drauf, da sind ähm, äh, Bitcoin Cash drauf, da ist Dings drauf und dann bin ich auf einen Lichtbulb gekommen. Wo habe ich meinen Sch Schlüssel? Habe ich tatsächlich die Schlüssel und jetzt habe ich die auf mein aktuellste.
0: Aber Richard, du musst äh, doch verstehen, dass das, dass das jetzt, was du erzählst, das ist doch echt eine Ausnahmezustand, dass man zufällig mit Jörg zu tun hat, der das dann macht. Aber normalerweise, wenn jetzt angenommen da draußen, da hören jetzt die Leute und sagen so, ey, ja, geil, Bitcoin wollte ich schon lange mal irgendwie, habe nie irgendwie mich getraut, weil ich nicht genau wusste, wie. Ist es Jörg, frage an dich, ist das, wäre das für dich aus deiner Sicht trotzdem vertretbar, zugunsten der Wahrnehmung und Verbreitung trotzdem auf irgendwie so eine Anbieterplattform zu gehen, weil es so viel einfacher ist? Oder sagst du, das ist eigentlich genau das Gegenteil von dem, was man will?
3: Ich bin da äh, überhaupt gar kein Freund von. Okay. Und ich bin auch, ich, ich, ich werde gern zitiert in der Bitcoin-Community, wenn ich sage, Mass Adoption My Ass. Ähm, ist die falsche Herangehensweise, ein Geld zu nehmen, was gebaut wurde, damit du dich damit vor Banken und staatlichem Zugriff schützen kannst und vor mhm. staatlicher Manipulation schützen kannst und es dann bei einer Bank abzulegen. Mhm. Das, das schon mal prinzipiell. Ähm, bei Bitcoin kommt eins dazu, nämlich wenn du deinen eigenen Bitcoin-Node betreibst, so, wir haben jetzt von Wallets gesprochen, jetzt spreche ich von Nodes. Ein, ein Bitcoin-Node ist eine Wallet, die ist nochmal mächtiger als, als eine normale Wallet, nämlich der Bitcoin-Node hat die gesamte Bitcoin-Blockchain lokal vorhaltend, also diese gesamte Datenbank, in der alle Transaktionen, die jemals stattgefunden haben, aufgezeichnet sind und wann auch immer eine Transaktion reinkommt, dann verifiziert dein Note, ob das rechnerisch stimmen kann, ob, ob der Sender dieses Geldes das Geld hat, ob er berechtigt dazu ist, es zu schicken. Und er prüft außerdem, ob der Sender dieser Bitcoin sich an die Regeln hält, die im Bitcoin-Netzwerk vereinbart sind. Was sind das für Regeln? Das ist zum Beispiel die Regel, dass es niemals mehr als 21 Millionen Stück geben kann. Ich kann jetzt die Bitcoin-Software hernehmen ja, und sagen, okay, die ist Open Source. Ich kann die verändern und weiter benutzen. Ich könnte jetzt die Bitcoin-Software nehmen und sagen, okay, ich ändere das jetzt so. Ja, Da gibt es diese 21 Millionen Bitcoin, aber es gibt noch weitere 21 Millionen Bitcoin und die gehören mir. Und das schreibe ich jetzt da rein. Das ist die Regel, die ich jetzt in meinen Bitcoin, in meine Bitcoin-Software schreibe. Ähm, und wenn du deinen eigenen Note betreibst oder auch deine eigene Wallet betreibst, dann kannst du selbst überprüfen, ob diese Regeln eingehalten werden. Ähm, und das ist einer der ganz, ganz wichtigen Aspekte von Bitcoin. Ähm, der, der aber wirklich nicht in wenigen Worten... Ähm, zu beschreiben ist, was du, was, was, was du quasi tun kannst dadurch, ist festzustellen, dass alle, die sich jetzt hier an diesem Netzwerk beteiligen, sich auch an die Regeln halten. Und die Regeln machen ja das aus, woran du glaubst.
2: Nämlich, mhm.
3: es gibt hier nie mehr als 21 Millionen.
2: Mhm.
3: Wenn du jetzt nicht die eigene Wallet betreibst und verlässt dich darauf, dass eine Bank oder eine Plattform deine Bitcoins für dich verwaltet. Ja? Und jetzt tun das eine Million Menschen. Dann kriegt diese Plattform eine unglaubliche Macht. Weil sie entscheidet jetzt für diese ganze Million Menschen, ob die Regeln eingehalten werden. Oder ob es nicht okay wäre, wenn wir die Regeln ein bisschen mhm. ändern. Und wenn deine Bitcoin auf einer Plattform liegen, dann hast du keinen Einfluss darauf. Du kannst es nicht mal kontrollieren. Das ist ein, 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 weiterer, ein weiterer Punkt hier. Vielleicht bin ich jetzt zu weit ausgeschweift, um ganz kurz, Alex, zurückzukommen auf dein... Eine Bitcoin-Wallet, mit der du deine eigenen privaten Schlüssel verwaltest, ist ein Stück Software, was du auf deinem... ist wie eine App. Auf deinem mhm. Telefon findest du die im App Store. Mhm. Um, um, um sie auf deinem Desktop, auf deinem Laptop zu installieren, findest du sie im Internet. Und diese, diese Software ist in der Regel Open Source. Das heißt, wenn du programmieren kannst, kannst du selber jede Zeile dieses Programms nachlesen und feststellen, ob die auch das Richtige tut. Wenn du nicht programmieren kannst, kannst du dich darauf verlassen, dass tausende andere, die programmieren können, das getan haben, dass die Software auditiert ist. So Und diese Software installierst du bei dir zu Hause und da brauchst du keine
0: Plattform dazu in mhm. irgendeiner Art und Weise. Okay, ich brech's mal runter. Also ich weiß jetzt, äh, diese Plattformen sind eigentlich eher kontraproduktiv bezüglich der kompletten Philosophie hinter Bitcoin. Ach, viel so besser gut. ist es, Viel besser ist es, ähm, ähm, quasi sein Konto in Anführungszeichen ko selbst zu verwalten, ähm, weil dann ist es bei dir und dann hast nur du es und es liegt auch in deiner Verantwortung, dich dann darum zu kümmern. Ist Wie so ein Tamagotchi von früher. Und, ähm, und wie... Wie ist das Stichwort, wenn ich jetzt sage, wenn jetzt jemand sagt, okay, habe ich verstanden, wo finde ich jetzt so eine Software? Wie heißt das Stichwort gleich nochmal? Nach was soll man suchen? Du hast vorhin gesagt, Self-Custody Wallet? Self-Custodial,
3: also bedeutet selbst. Was ist denn das deutsche Wort für Custodian, Richard? Custodian.
1: Oh Gott, is Custodian, ist der, is Besitzer.
3: Selbstverwaltung. Nee, the, owner, the Custodian,
1: der the, the holder. Der holder, ja. Also, die, die ja, Bank ist
3: Custodian. Ja. Wenn, wenn, wenn du 100 Euro bei der Bank liegen hast, dann ist die Bank Custodian für Nein. dein, ist Verwalter
0: für so dein wie, Geld. So, so was wie Sorgerecht oder so. Ja. ja, irgendwie so, ja. Okay. Danach kann man also gucken und dann findet man tatsächlich auch, äh, freie Software und mit der kann man, die kann man dann verwenden. Wie? Ich muss so blöd fragen. Es tut mir leid, weil Na, ich, ich will das. Ich komme auch gleich nochmal auf eine ganz spannende zweite äh, Meta-Frage. Aber wie erstelle ich denn jetzt diese, diese Wallet, also diese Kontonummer, nennen wir es so? Das macht die Wallet für dich. Das macht die Wallet für mich einmalig. Ja, ich mache das im Großen und Ganzen einmalig. Okay,
3: alles. Du klar. Kannst aber, du kannst aber, du kannst so eine Wallet installieren so eine Wallet-Software und da drin kannst du 100 verschiedene Wallets haben mit jeweils tausend verschiedenen äh, privaten Schlüsseln.
0: Okay, und diese diese Schlüssel, die werden äh, die werden dort äh, dann erstellt von dieser Software jeweils. Das macht die Software, das macht sie mhm. und das ist das ist ein ganz wichtiger Aspekt
3: von Bitcoin-Wallets ist der sogenannte RNG, der Random Number Random Number Generator, also ein ein, ein, ein Teil der Software, der dafür zuständig ist absolut zufällige Zahlen zu generieren. Ja?
0: Aber jetzt kommen wir an einen spannenden Punkt. Jetzt habe ich diese Wallet und jetzt habe ich da ja noch keinen Bitcoin drauf. Wie kriege ich denn da jetzt einen Bitcoin drauf? Ich muss ja jetzt irgendwo Euro einzahlen und die wandeln mir das in Bitcoin um, oder? Ähm Heutzutage würde man das wahrscheinlich auf so einer Plattform, wie du sie genannt hast,
3: machen. Eine Exchange oder Online-Wechselstube oder irgend sowas. Muss man aber nicht. Ich meine, als ich angefangen habe,
0: mich für Bitcoin zu interessieren, gab es keine Online-Wechselstuben. Da gab es nur Leute, die hatten Bitcoin. Und die haben es halt jemand anderem gegeben und dann hatte der es. Also es kann ich machen, wenn ich quasi Bitcoin bekomme, dann brauche ich es auch nicht wechseln, weil dann habe ich es in dem Moment. Genau, du kannst, also auch, du
3: kannst also auch deine Arbeitskraft, deine Dienstleistung, dein Produkt verkaufen für Bitcoin und mhm. Bitcoiner werden dich finden und ihre Bitcoin bei dir ausgeben. Dann kriegst du so Bitcoin. In den Anfangszeiten hat man einfach... Cash getauscht, ja, da waren, äh, Bitcoin ist bei 1 Euro, hier, ich gebe dir 50 Euro, gib mir, gib, schick, mir, schick mir 50 Bitcoin. Okay, alles klar. Ähm, kann man auch heute immer noch so machen, nur die meisten Leute werden heutzutage auf blockchain.com, bitcoin.de oder Kraken oder irgendwelchen Plattformen ja. Bitcoin kaufen, kann man auch machen hat man Abstriche in der Privatsphäre, ja, mhm. weil diese für diese Plattformen, diese Bitcoin-Banken, die haben die haben eine Lizenz und um diese Lizenz zu kriegen, haben sie mit deiner Regierung eine Verabredung, dass mhm. sie alles über dich an Informationen hergeben, was die Regierung haben will. Das gefällt vielen Leuten nicht in der Bitcoin-Welt und gibt es da immer noch. Es gibt zum Beispiel localbitcoins.com, mhm. da kann man sich verabreden. Äh, um sich im, im realen Leben zu treffen, bei McDonald's oder in der Schalterhalle von der Deutschen Bank oder so, um, um, um quasi so einen Trade Person zu Person zu machen.
0: Ich ich habe jetzt diese Metafrage noch, die ich noch, äh, die ich da noch reinbauen würde. Und zwar ähm, kommt dir das öfters? Also ich, mein, ich bin bestimmt nicht der einzige, der so eine blöde Frage stellt. Aber kommt dir das öfters unter, dass Leute zum Beispiel sagen? Ja, verdammte Scheiße, ich würde ja gerne, aber es ist fucking kompliziert und es ist mir einfach zu kompliziert. Ja, da, ähm, ja wie, wie, wie kompliziert war
3: denn E-Mail? Wie genau, kompliziert genau. war denn Internet? Wie genau, kompliziert aber, war denn
0: Automobil? Aber da gab es ja jedes Mal, da gab's ja jedes Mal Anbieter, die dir, die dir diese, diese, diese Hemmschwelle, diese Hürde abgenommen haben in irgendeiner Form. Dann kam dann kam, dann kam AoL daher und hat mit seinen äh, Sie haben Post, äh, das erste Mal irgendwie gesagt: So äh, das ist ja einfach. Ja? Und tatsächlich war es äh, relativ einfach. Es gab also immer eine, es gab immer so eine Koexistenz, zwischen der Technik und, und der Usability in irgendeiner Form. Und jetzt stelle ich mal eine ganz provokante Frage. Eigentlich ist Bitcoin als Idee so groß, dass es jeder machen müsste und, und verstehen müsste und, und überall müsste es bekannt sein und, und eigentlich sollte es jeder tun. Aber auf der anderen Seite findet man es schon auch geil, dass man so ein kleiner, geschlossener äh, Kreis an die, dies wirklich so haben, ist. Nee. Und vielleicht will man es auch gar nicht, dass Hans Müller von nebenan, äh, der eigentlich keine Ahnung hat von Bitcoin, plötzlich auch ein Bitcoin-Konto hat. Nee,
3: das ist nicht so.
2: Nee?
0: Okay. Ähm,
3: es gibt ja, wenn du zurückdenkst an vor einer Stunde, haben wir darüber gesprochen. Wie ich sagte, es gab ja immer Leute, die an, dem, an unserem jetzigen Finanzsystem gezweifelt haben. Die sagten, wir bräuchten ein besseres Geld, ein vernünftigeres Geld. Ähm, und das ist ja ein Nischenthema, ist ja, ist, was ja auch schon wieder vollkommen faszinierend ist, wenn, wenn, wir, wenn wir uns vorstellen, Geld ist, ist die eine Seite jeder ökonomischen Aktivität, die wir, die wir vornehmen.
2: Mhm. Ja?
3: Eine Seite davon ist immer Geld. Und wir, wir verwenden buchstäblich den Großteil unserer nicht schlafenden Lebenszeit darauf, dieses Geld zu bekommen, weil wir arbeiten gehen für Geld. Ja, Aber kein Mensch macht sich Gedanken über Geld. Hm. Du lernst es in der Schule nicht, wie Fiat-System funktioniert. Du kannst BWL studieren und dir erklärt keiner, wieso der Euro Wert hat, außer hm. irgendwie irgendeinen blödsinnigen, patriotischen Kram. Ja. Ähm, Du kannst heutzutage zu einem Sparkassenberater gehen und ihn fragen, warum hat denn der Euro überhaupt einen Wert? Dann wird er dir wahrscheinlich irgendwas von den Goldreserven der Bundesbank verplappern oder so. Auch der weiß nicht, was da wirklich dahinter steckt, obwohl es so einfach ist. Ähm, so, warum habe ich das jetzt alles gesagt? Ich bin der festen Überzeugung, dass Bitcoin jedes andere Geld auf der Welt ersetzen wird. Und so wie die äh, Entwicklung gerade läuft, bin ich sogar der Meinung, das wird noch in meiner Lebenszeit passieren. Oh. Ich habe noch 20, 30 Jahre ja auf dem Planeten und ich bin der festen Überzeugung, ähm, wenn ich nicht vorher unter den Bus falle, dann werde ich das erleben, dass alle einfach nur noch Bitcoin benutzen. Dafür gibt es
0: ganz stichhaltige Gründe für diese Annahme. Und meinst du, meinst du explizit Bitcoin oder meinst du einfach nur Kryptowährungen? Ich meine explizit Bitcoin. Ah, und
3: warum? Weil alle anderen Kryptowährungen eigentlich nur schlechte Kopien von Bitcoin sind. Die können auch manchmal irgendwas für eine Weile besser als Bitcoin. Die können höhere Privatsphäre haben wie Monero, bessere Programmiermöglichkeiten wie Ether, können vielleicht schnellere Transaktionen wie Litecoin, was weiß ich auch immer. Mhm. Ja. Aber Bitcoin ist das Original. Bitcoin hat eine, hat auch eine Entstehungsgeschichte, die ist buchstäblich nicht kopierbar. Mhm. Ja. Also da, da kam jemand, hat es gemacht und ist dann gegangen und hat nie mehr wieder vor, von sich hören lassen. Und dann hat eine Open Source Gemeinde, eine globale, die Entwicklung übernommen. Ja. Du kannst Aber das ist ja, nicht einfach duplizieren. Das kann man nicht einfach duplizieren. Wie du willst du das machen? Ja? Jeder, der jetzt herkommt und sagt, ich mache das Gleiche, dann hast du immer eine Person, die das ja. macht. Du hast immer irgendeine Organisation, die das macht. Du hast immer irgendjemanden, der dahinter steckt. Du kannst diese Gründungsgeschichte nicht wiederholen. Und ähm, Bitcoin ist aus all diesen äh, Kryptowährungs ist ganz klipp und klar, die sicherste, die stabilste, die am besten entwickelte, die mit dem größten Netzwerkeffekt. Das ist, ja, wie wenn wir 1995 noch drüber diskutiert hätten, ob nicht vielleicht ein besseres Internet das Internet ablösen wird buchstäblich das Gleiche. Wird nicht passieren. Das Internet ist passiert. Da gab es dann auch viele andere. Da gab es auch AOL, die du schon genannt hattest. Und lass mich kurz sagen, ich habe damals beides benutzt, das Internet und AOL. Und AOL war viel geiler. AOL hatte viel mehr Nutzer. AOL hatte viel mehr Inhalte. AOL war viel einfacher
0: zu nutzen. Ich habe, glaube ich, hunderte von, von, äh, von diesen Benutzerkonten angelegt. Kennst du noch die CDs, die überall drin lagen? Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja Dutzende aber, jetzt auch, im
3: Schrank. aber auch trotzdem war damals schon klar, dass die Zukunft nicht AOL sein wird, ja, sondern ja. das eine große ursprüngliche, originäre ja. Netzwerk.
1: Ähm, ähm, ich, hab, ich, hab, ich, ich habe zwei ich, ich, Fragen dazu, bevor ich das... Okay, go ahead. Äh, nee, weil... Ähm, die, die zwei Fragen, ich sage die ganz einfach, bevor ich die vergesse. Eine ist, ähm, wenn es tatsächlich so ist, dass in, äh, in deiner Lebenszeit noch 20, 30 Jahren, dass die einzige Ware wäre Bitcoin, gibt es nicht die Gefahr da, das geht meiner Meinung nach gegen die ganze Philosophie von Bitcoin, dass das heißt dann, ein bestimmte Macht legt in der Hand von den Leuten, die Leute, wer die meisten Bitcoins hat, und dann haben wir nur eine Wiederholung von was wir jetzt haben mit äh, mit Macht. Und zweitens ist, ähm, wie reagieren Regierung oder wie reagiert die die Finanzwelt im Moment ähm, äh, zu Bitcoin? Ich weiß, vor paar Jahren äh, da war überhaupt äh, äh, kein Geduld davor, dann wollten die Banks die Blockchain benutzen, um Geld zu machen und dann haben die bemerkt, es oh, geht überhaupt nicht und so weiter. Aber wie ist das Feeling von der Regierung in dem Moment? Kämpfen die immer noch dagegen oder haben die jetzt akzeptiert, es wird integriert? So zwei Fragen. Gibt nicht die Gefahr, dass Bitcoin Macht gibt eh, zu die Leute, wer die meisten haben, weil es ist dann nur eine andere Form von Geld und der, wenn die meisten Geld hat, der macht. Und zweitens, wie ist die Macht im Moment, wie gehen die mit um?
3: Okay, zur ersten Frage. Ähm, ja, es ist natürlich immer so, dass der, der mehr Geld hat, der hat irgendwie mehr Macht. Das werden wir auch nie ändern. Also, also das, egal, welches Geld wir bauen, das werden wir nicht ändern. Bitcoin ist aber da in gewisser Weise ein, auch da ein, ein gewisses Licht am Ende des Tunnels. Und zwar einfach aufgrund dessen, dass es niemand willkürlich herstellen kann. Dass es eigentlich deflationär ist. Ähm, die Tatsache, dass äh, Bitcoin oder das ist mal andersrum drehen, es gibt viele Mechanismen in unserem jetzigen Finanzsystem und unser Finanzsystem ist exakt dafür gebaut, dass Leute, die mehr, die viel Geld haben, noch mehr kriegen. Ja. Da können wir jetzt in viele verschiedene Details gehen. Es gibt zum Beispiel den Cantillon-Effekt, der, der der sagt, der der näher ist an der Geldquelle, dort wo das Geld generiert wird, der hat am meisten davon. Der der es als erstes kriegt, ja, der hat den Vorteil. Nicht der der es als letztes kriegt. Ja. Wenn du dir jetzt anguckst, unsere Zentralbanken drucken Geld und dann geben sie das den Banken, ja, bevor die, bevor der inflationäre Effekt des Gelddruckens Angekommen ist am Ende der Nahrungskette, wo du oder ich unsere, unsere Wurstsemmel beim Metzger kaufen, ja, da ja. haben schon ein, zwei Jahre vorher die Banker alles Geld gemacht. Du, du kriegst nur noch die, die Geldentwertung mit. Also Bitcoin ist deflationär. Ähm, und Bitcoin ist eine Währung. Wenn du Bitcoin hast und hältst, dann ist das, dann gibt es keinen Automatismus, Dafür, dass du noch mehr bekommst, so wie es bei uns jetzt ist: je mehr du hast, desto mehr wirst du dazu kriegen. Ja? Das bedeutet, wenn einer viel Bitcoin hat, dann kann der sich nicht einfach zurücklegen und sagen, ja, ich habe ja die Bitcoin, die werden jetzt einfach immer mehr so wie wir das mit, wenn wir Milliarden in Euros haben, können wir uns zurücklegen und sagen, die werden jetzt einfach immer mehr. Das geht bei Bitcoin nicht. Das heißt, jemand, der viel Bitcoin hat und sich ein schönes Leben leisten will, der wird zwangsläufig seine Bitcoin ausgeben müssen. Wo, wodurch, ja. wir, wodurch wir halt äh, dann auch einfach einen Effekt haben, äh, dass das weiter verteilt wird. Es gibt, es gibt da einige Mechanismen, aber das würde jetzt hier das Format absolut sprengen. Ähm, die dafür sprechen, dass das Auseinanderklaffen der Schere zwischen arm und reich in einer Bitcoin-Welt massiv zurückgehen wird. Das war deine eine Frage und die andere Frage ist ganz einfach zu beantworten. Wir haben die Regierungen, wir haben noch nichts gesehen an was Regierungen versuchen werden gegen Bitcoin zu tun. Sie, sie hören gerade erst auf zu lachen. Sie haben noch nicht mal angefangen zu kämpfen. Da spiele ich im Hintergrund so ein, <lacht> ein.
2: Geil. Ja, ist, ist, auch so. ist auch so. We um, haven't
3: seen ja. nothing yet.
1: Ja, ja. Aber wie, 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 wie reagieren die im Moment? Wie sind die drauf? Ähm, was, was sagen die? Äh, ich meine. Ich weiß, was ich meine. Ich, äh ja, sie plappern
3: Blödsinn, sie plappern Blödsinn, ja, was, die, was diese Leute halt tun, das sind Janet Yellen, ja, die Chef von der Federal Reserve, die sagt, das ist ja, das ist ja vollkommen ineffektiv, dieses Bitcoin-Zeug. Und am nächsten Tag nippelt die gesamte Federal Reserve Bank Computersystem ab und äh, drei Trillionen Dollar Zahlungen auf der ganzen Welt können nicht ausgeführt werden. Es ist einfach, Sie werden dir erzählen, Bitcoin braucht zu so viel Strom. Dass die Ozeane kochen werden. Bitcoin unterstützt Terrorismus. Bitcoin, ja, habe ich überhaupt Terrorismus gesagt? Ja. Und Kinderpornografie. Ja. Auf jeden Fall. Bitcoin. Bitcoin ist das die Währung der Kinderpornografen. Und habe ich Terrorismus erwähnt? Ja. Terrorismus. Ja. Außerdem Geldwäsche. Die Leute waschen Geld mit Bitcoin. Und falls ich nicht erwähnt habe, Terrorismus. Sie finanzieren Terrorismus. 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 Das ist was du hören wirst von Regierungen in der nahen Zukunft.
1: So nicht viel, nicht viel hat sich geändert, die haben sich immer noch nicht geschnallt. Okay, super. Das ist, was ich, das, ist, was ich wissen wollte.
0: Eigentlich, eigentlich kann aber, also vielleicht liege ich auch ganz falsch, kann Bitcoin erst dann richtig funktionieren, wenn, wenn alle anderen Währungen nicht mehr existent sind? Eigentlich schon, oder? Ja, Bitcoin funktioniert doch schon. Es ja, funktioniert
1: nee. im Moment schon, Alex. Ich ja, meine, es funktioniert
0: schon. Nein, nein, schon. nein. Das war jetzt, ich meine, jetzt im, im wirklich globalen Sinne. Weil ähm, wenn man so jetzt guckt, da hat man ja immer so dieses. Bitcoin-Euro-Geschichte, bitcoin, äh, bitcoin -Euro, äh, Geschichte. also so wie bei einer Aktie ja auch irgendwie. Du guckst da auf so ein, was ist ein Bitcoin, Richard, du hast mir vor der Sendung gesagt, Bitcoin ist wie viel wert gewesen und jetzt gefallen und so weiter. Da vergleiche ich ja doch auch schon wieder zwei Währungssysteme, oder?
3: Unter, bitcoin, unter, Bit unter Bitcoinern gibt es genau einen Wechselkurs, der zählt. Und der heißt, ein Bitcoin ist immer einen Bitcoin wert.
0: Genau, das meine ich. Aus. Immer erst, wenn es keine genau. Vergleich mehr genau. gibt, kann doch das eigentlich erst durchstarten, oder? Also so so als Bam meine ich jetzt. So, äh, durchstarten. Du für, für durchstarten verkackte Vergleich mit, wie viel Euro ist denn das
3: eigentlich wert? Durchstarten tut es ja schon. Tut's, tut's ja schon. Ähm, du sprichst darauf, ich will noch mal einen kleinen Schritt zurückgehen. Ähm, wir haben darüber gesprochen, ja, also wir sehen wir sehen offensichtlich ein, es wird Menschen geben, die werden auch ihre Bitcoin lieber bei einer Bank speichern, als Selbstverantwortung zu übernehmen. Ich bin der Meinung, äh, auch alle die, die jetzt sagen, ich werde niemals Bitcoin benutzen, so ein Scheiß, ja, die werden irgendwann in der Zukunft, werden die Bitcoin benutzen, ohne dass sie es selbst merken. Weil sie werden einfach eine, eine App oder irgendwas von ihrer Bank haben, mit der sie Wert von A nach B schicken. Ja? Und ob darunter jetzt die Bitcoin Blockchain ist oder die SQL Datenbank der Deutschen Bank. ja, Das, das merken die nicht, den Unterschied verstehen die nicht, wissen die nicht. Äh, ist auch gut so. Ähm, was wir sehen werden, ist eine, ein, ein Learning Curve, ein Lernprozess bei Leuten, ähm, die Banken und die Zentralbanken sind die, die am meisten dazu beitragen und beitragen werden, die Leute dazu zu erziehen, die Verantwortung für ihr eigenes Geld zu übernehmen. Und das ist ganz einfach. Wir, ich meine, mit all der Gelddruckerei, die wir hier veranstalten, wir schlittern in der Inflation, wir schlittern in Banken-Bail-Ins, wir, wir haben Negativzinsen, ja, die 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 sollen jetzt auf minus 6% gehen, ja, und jetzt wirst du, wenn die Leute irgendwann eins feststellen, wenn ich meine Bitcoin auf einer Plattform speichere, dann zieht mir auf einmal diese Plattform 6% jedes Jahr ab, ja, dann äh, kann ich kein Geld in den Iran schicken, nach Nigeria schicken, nach Somalia schicken, was auch immer die Banken gerade verbieten, Geld hinzuschicken. Und dann, wenn meine Bank pleite geht und ich habe mehr als Hunderttausende auf meinem Konto oder was auch immer, dann muss ich dafür bezahlen, ja. Das sind diese neuen Bail-in-Gesetze. Also in Zukunft haben wir keinen ja. Banken-Bail-Out, wo der Steuerzahler die Fehlspekulationen der Banken bezahlt, sondern in Zukunft haben wir Bail-in. Das bedeutet, wenn die Commerzbank sich verspekuliert und 100 Milliarden miese macht und, 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 und droht pleite zu gehen, dann werden die Konten der Leute, die ihr, ihr Sparguthaben bei der Commerzbank äh, haben, wird das Geld genommen werden. So. Und hier, wenn jetzt, wenn jetzt die Leute statt Euros Bitcoin da liegen haben bei der Commerzbank, dann, dann werden sie eine Feststellung machen. Ich zahle 6% Negativzinsen. Der, der Bitcoin in seiner eigenen Wallet hat, zahlt das nicht. Ähm, ich muss für den Banken Bail-In bezahlen. Der, der Bitcoins in der eigenen Wallet hat, muss das nicht. Ich kann mit meinem Geld nicht machen, was ich will. Ich bin immer KYC, AML, Geldwäschegesetze. all das muss ich immer beachten und weiß der Teufel was. Der, der Bitcoin in seiner eigenen Wallet hat, muss das nicht. Und ich habe keinen Zweifel daran, dass wir diese sechs Prozent Negativzinsen auf Sparkonten zumindest ab einem gewissen Sparguthaben haben werden. Ich habe keinen Zweifel daran, dass wir Banken-Bail-Ins sehen werden, dass wir, dass wir Kapitalverkehrskontrollen sehen werden, wie, wie sie sie in Griechenland eingeführt haben vor einem guten Jahrzehnt, ja, wo die, wo die dann halt sagen, du darfst aber nur 50 Euro am Tag ausgeben, ja. Ja. Und da, da, stellt dann der, der Mensch, der seine Bitcoin bei der Commerzbank oder der Deutschen Bank oder der Dresdner oder sonst wo liegen hat, der stellt dann fest, oh, ich darf nur 50 Euro wert Bitcoin am Tag ausgeben. Scheiße. Der, der die Bitcoin in seiner eigenen Wallet hat, der kann so viel ausgeben, wie er will. Ähm, also wir, wir, werden hier einen ganz, äh, sanften und dann immer kräftigeren, ich sag mal, evolutionären Druck sehen, dass Leute einfach spüren, wenn ich nicht selbst meine Bitcoins verwalte, dann bin ich der Gearschte. Und der, der es tut, ja Der macht's. Und wie gesagt, und der andere Punkt nochmal, ich denke, die Leute werden werden, werden Bitcoin benutzen. Es gibt jetzt die ersten Banken, die tatsächlich settle, internationales Settlement über die Bitcoin-Blockchain betreiben, ja muss man sich vorstellen. Die, mhm. die das Swift-System verlassen und sagen, hey, Bitcoin geht schneller, Leute. ja In den letzten Jahren
1: hat sich sicherlich so viel ähm, erweitert, wo man Bitcoin benutzen kann, was man kaufen kann ich meine, als du angefangen hast, du warst die erste Bar auf der Welt, wo jemand in dein Bar reinlaufen könnte und könnte mit Bitcoins ein Bier an einen Burger kaufen. Kann man jetzt überall mit Bitcoin zahlen und kaufen? Ich habe gelesen, dass Tesla will, dass Autos gekauft werden. Ich habe gelesen, dass Amazon will, dass die jetzt online das Uber hat gemeint, wir würden die eventuell für Uber fahren und so weiter. Wie verbreitet ist es jetzt, oder hat man das nur in der Wallet? Man muss das auch
0: nutzen können. Ja, aber wie viel hast denn du in der Wallet? Das ist ja das, was ich meine. Wie viel haben denn dir schon Bitcoins äh, auf deine Wallet transferiert? D das kannst du doch, das ist ja genau das, die Diskrepanz zwischen, ja, ich könnte jetzt könnte Euros eintauschen, aber so wie ich jetzt, es, also finde ich, hat Jörg vorhin auch ganz äh, klar dargestellt und sehr für mich auch verständlich dargestellt, dass es natürlich irgendwie cooler wäre, diese diese Bitcoins, die es eben auch gibt, dass die sich möglichst möglichst schnell auch verteilen, oder dass, dass Leute anfangen, dieses diese Bitcoins auf unterschiedlichsten Arten auch auszugeben und wieder zu empfangen.
1: Genau, und deswegen meine Frage, wie einfacher ist es jetzt, Bitcoin zu benutzen? Wo kann ich überall kaufen mit dem Bitcoin hm. im Moment? Leider
3: ähm, ist Bitcoin als Zahlungsmittel aktuell immer noch sehr marginal nur nutzbar. Dafür gibt es einen Grund. Bitcoin ist zu gut, um als Geld benutzt zu werden. Aktuell. Bitcoin ist, Bitcoin, Bitcoin ist ein zu gutes Geld, um als Geld benutzt zu werden. Und das klingt, pass auf Leute, ich kann das erklären, das klingt paradox. Das klingt paradox, aber ich kann es erklären. Oder respektive ein, ein Wirtschaftswissenschaftler namens, namens Gresham hat das schon vor 200 Jahren erklärt. Das ist äh, Greshams Theorem, ähm, Greshams Gesetz besagt, wenn du zwei Gelder, die unterschiedlich gut sind, in Zirkulation hast, dann wird das schlechtere Geld immer im Umlauf das bessere Geld verdrängen muss man sich jetzt erstmal, das schlechtere Geld wird im Umlauf immer das bessere Geld verdrängen. Ja, muss man kurz drüber nachdenken. Was dahinter steckt, ist ganz einfach. Stell dir vor, du hast zwei verschiedene Sorten Geld in der Tasche. Du hast Euro und Bitcoin und du glaubst, Bitcoin ist die Zukunft. Bitcoin ist die der Hot Shit. Bitcoin ja. ist das bessere Geld und der Euro wird den Bach runtergehen. Jetzt gehst du in ein Geschäft. Das bietet dir an, in Euro oder in Bitcoin ich. zu bezahlen. Was willst du wohl ausgeben? Ja? Jungen was jungen jungen. Du behalten? Das
0: schlechtere Geld gebe ich aus, natürlich. Bessere, <lacht> so ein behalte, ich. bessere behalte ich. So einfach ist die Geld. Jörg, es gibt ja viele Kryptowährungen jetzt mittlerweile und, es, und, und gefühlt das ist zumindest ein Eindruck, nur kannst mich das sofort korrigieren, auch aber gefühlt äh, entstehen auch immer wieder neuere und also entstehen auch neu und andere verschwinden wieder. Ist das richtig oder falsch? Das ist richtig. Ähm, diese Diese verschiedenen Kryptowährungen, die da sind, sind die nicht immer eine unmittelbare Konkurrenz zu Bitcoin oder können die irgendwann alle nebeneinander existieren, so wie wir jetzt auch verschiedene Währungen nebeneinander haben?
3: Es gibt eine, eine Erfahrung aus der dokumentierten Geschichte der Menschheit, wenn, wenn, wenn du dir Geldhistorie anguckst. Und die ist, dass immer das härtere Geld am Ende, egal was Gresham gesagt hat, aber das härtere Geld hat am Ende immer die weichere Währung ersetzt. Eine weichere Währung konnte sich nie durchsetzen gegen eine härtere Währung. Was meinst du mit härter und weicher? Also es ist buchstäblich die Art und Weise, wie kann das, wie, 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 wie kommt das in into Existenz? Hm. Ja, eine weiche Währung ist ein Euro, wo es, wie gesagt, ein Gremium alter Männer gibt, die sich in einem Hinterzimmer treffen, irgendwo in Basel oder in Brüssel, und entscheiden, wie viel Geld drucken wir heute. Ja, das ist eine weiche Währung. Eine harte Währung. Die härteste Währung bislang, die wir kannten, war Gold, weil man Arbeit aufwenden muss, um es aus der Erde zu holen. Mhm. Und jetzt haben wir Bitcoin als, wie ich vorhin beschrieben habe, Währung, die noch härter ist als Gold selbst. Das ist das, ist, was die Härte einer Währung ja. ausmacht. Niemand mhm. kann Bitcoin generieren aus, und das macht seine Härte ja. aus. Und und die Härte des Geldes oder oder das härtere Geld wird immer das weichere ersetzen. Und drum bin ich auch tatsächlich der Meinung, dass Bitcoin jedes andere, jedes andere Geld auf der Welt ersetzen wird. Und dann, dann, dann ist auch Schluss mit Volatilität, ja? Wenn wir nicht mehr Bitcoin bemessen in, es ist so und so viel Dollar wert oder so und so viel Euro wert oder so und so viel irgendwas wert, weil kein Mensch mehr sich interessiert für Dollars oder Euros oder Yen oder Ruans und kein Mensch mehr Dollars und Euros benutzt, dann, dann wird auch keiner mehr Bitcoins gegen Euros oder Dollars eintauschen und dann wirst du ein Plateau erleben an Preisstabilität für Bitcoin. Das habe ich neulich in einem in einem in einem Radiointerview versucht klarzustellen. Ich weiß, dass ist das, das das übersteigt so ein bisschen, aber welche Leute sagen, man kann ja Bitcoin nicht als Geld benutzen, weil es geht ja im Preis rauf und runter, ja? Aber das ist eben das, was man die Preisfindungsphase nennt von so etwas. Und die Preisfindungsphase von Bitcoin wird dann beendet sein, wenn es alle anderen Gelder gefressen hat. So einfach ist die Welt. Und dann ist auch Schluss mit der Volatilität. Dann Aha. wissen wir, was ein Bitcoin wert ist. Und der der, der Wert wird stabil bleiben. In, im, Im Vergleich zu Brot, Eiern, einem Auto oder sowas. Und nicht mehr im Vergleich zu Dollars oder Euros.
1: Was sagst du denn im Moment zu die, sorry, was sagst du im Moment denn zu, weil diese uh, Volatility ist da? Letzten April war ein Bitcoin 5000 Euro wert für die Leute, wer spekulieren will, uh, hat über 50.000 Dollar erreicht. Jetzt ist es auf 36.000 Euro ungefähr heute. Was sagst du zu diesen Leuten, wer versuchen einfach diesen Quick Buck zu machen
0: für Bitcoin? Em. Fuck em.
1: Ja, aber, äh,
3: ja, klar, die, die, aber die interessieren mich nicht, Richard. Das ist, das ist deren Bier. Ja. ja, Die können auch, äh, interessiere ich mich für Leute, die in ein Casino gehen und auf Rot oder Schwarz setzen. I don't care. Ja. Like, das ist deren
0: ja, Bier, das sollen die machen, können die machen. Eigentlich ist Spekulation mit Bitcoin doch genau das Gegenteil von dem, was man haben möchte. Ja, aber das ja, ist aber genau du, das, was du, ich. Du, du wirst
3: will. auch Spekulationen nie wegkriegen, ja. Also, ja, es wird auch mit Schweinebäuchen spekuliert, aber ich mag trotzdem mein Bacon hm, morgens zu meinem super.
1: Frühstücksei. Ja, absolut, absolut. Und das ist, das ist genau das, was ich von um, am, am, Anfang gelernt habe. Und das deswegen habe ich auch nicht spekuliert. Äh, treue zu Jörg mit seinem benutzt, das Ding muss benutzt. Ich will das benutzen, die Wahrung. Aber, das ist wo ich die größte Kampfsehe im Moment, oder dass es dann vielleicht ein bisschen länger dauert als 20, 30 Jahren, vielleicht wie der Welt ist im Moment, Sachen passiert so schnell und tatsächlich passiert. Aber so viele Leute äh, und die Mehrheit, so wie die geprägt sind, so wie äh, die Welt gegangen ist in den letzten Jahren. Äh, wenn Geld zu machen ist, da versuchen die in irgendeiner Form ein Quickback zu machen und so weiter. Verstehen die Philosophie nicht da hinten und wir brauchen das viel mehr. Leute, die Philosophie versteht, glaubt dahin und sieht, okay, wir haben einen Weg da, wo man das benutzen könnte, um diese banking system und diese fiat system und alles, was wir haben, was uns zu bringen wird in Zukunft. Ja, da gibt es ein Alternativ, aber die Alternative ist schwer so schnell zu realisieren in den nächsten 20 30 Jahren wenn da gibt es so viele Leute da draußen wer benutzen das
3: Ja, aber lass mich hier nochmal mal lass mich hier noch mal sagen, ich bin der festen Überzeugung, dass Bitcoin so mächtig ist, dass es das auflösen wird. Ähm, ganz einfach, weil es sich durchsetzen wird. Ich habe ja schon ein paar Beispiele vorhin genannt. Ja, Es ist ein, es ist ein evolutionärer Lernprozess. Ja. Glaube ich dem dem Regierungsgeld, dann werde ich immer auf die Schnauze fallen. Und jetzt gucke ich mir die an, die nicht an das Regierungsgeld glauben und die auch nicht an die Plattformen, an die Bitcoin-Banken glauben, sondern die ihre eigenen Bitcoins verwalten, die fallen nicht auf die Schnauze. ist ein bisschen wie es gab es gab als das Internet aufkam, ja, da gab es ja so eine Zeit, da gab es Leute, die waren online und dann gab es Leute, die waren nicht online und dann hat man was definiert, das nannte man the digital gap. Da hat man festgestellt, okay, die die das Internet benutzen, die haben signifikante realweltliche Vorteile. Ja, die können die können online den Preis für ein Flugticket vergleichen. Und das Billigste kaufen, während der, der nicht online ist, der muss dem Typen im Reisebüro um die Ecke glauben. Ja? Oder die Leute, die online sind, die sehen die Stellenausschreibung von IBM in der Minute, in der sie online geht. Der, der nicht online ist, der muss bis Samstag warten, bis die Süddeutsche rauskommt und die Stellenausschreibung da lesen. Und bis der mhm. seinen, seinen, seinen eingeschriebenen Brief dahin geschickt hat, ist der Job schon längst an jemanden gegangen, der online war. Und das hat ja viele Leute, dieser Digital Gap, das ist dann was, wo die Leute verstanden haben, Shit, man, ich habe zwar immer gesagt, ja, oh, Internet ist ja was für, für Nerds und, dö 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 und und Kinderpornografie und Terrorismus und da, 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 Sagtest du
0: schon Terrorismus?
3: Habe ich Terrorismus erwähnt? <lacht> um, Irgendwie hast du Terrorismus erwähnt, ich okay. weiß nicht. Um, ja, aber dass die Leute gemerkt haben, ja, shit, aber wenn ich diese Technologie benutze, dann habe ich einfach Vorteile, realweltliche, für mich erfahrbare Vorteile in meinem Leben, jetzt hier heute. Und das Gleiche sehen wir mit Bitcoin und das werden wir
0: noch viel krasser sehen mit Bitcoin. Und Im Prinzip ist deine Aussage jetzt hier auch, Bitcoin ist einfach gerade erst in den Kinderschuhen und, Absolut. Und das dauert einfach jetzt noch ein bisschen. Und wir, wir wir müssten dem müssen dem Ganzen auch einfach diese Entwicklungszeit geben, bevor wir bevor wir das Henkersbeil irgendwo runterknallen lassen. Wir brauchen überhaupt kein Henkersbeil. Mhm. Ähm, wir, naja, wir sind in der, in der in der persönlichen Bewertung oder so, weil ich kann mir vorstellen, ich kann mir vorstellen, das ist ja immer der Jetzt zeige ich mal, das ist ja der äh, der Platzer Gap, so nenne ich jetzt das mal, der du du, du beschäftigst dich ja so intensiv auch mit dem Thema, hast es völlig durchdrungen bereits und hast genau alles verstanden. Das heißt, du du kannst für Du kannst, du kannst die Balance der dieses Konstruktes komplett erfassen, in dem es sich auch gerade befindet. Ähm, und jemand, der von außen kommt und und so ein bisschen so naiv drauf guckt, ja, habe ich schon mal gehört, was ist denn das eigentlich? Und und immer wieder dieselben Fragen stellt, wie wir es jetzt übrigens auch schon wieder getan haben. Äh, du hast mir manchmal ein bisschen leid, wenn du, wenn du immer die gleichen Geschichten erzählen musst. Aber aber so ist das nun mal. Ähm, dann, ja, ist auch okay so. Dann, ähm, dann ist das dann ist das einfach etwas, wo, wo man als Außenstehender, glaube ich, muss man es auch zehnmal nochmal hören, bevor man überhaupt erstmal an einem annähernd, an dem Punkt da ist, wo du jetzt halt einfach allein durch deine Beschäftigung und deine Zeit, die du investiert hast, äh, du jetzt da schon bist. Also, ich ich finde es, ähm, ich finde, dem muss man da auch eine, eine, eine Chance geben, auch aufzuholen. Also, vielleicht ist es auch. Gar nicht so leicht für jemanden, der so, äh, der so tief drin steckt. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass dir, dass dir die außen alle vorkommen wie so, so wie so, keine Ahnung, das ist so ganz langsame. <lacht> und du hast den Porsche so, win, win, gehst da voll ab und, und von außen immer so, ja Gott, Leute, ey. Nein, ist überhaupt nicht so.
3: Ist, ist Alex, ist, ist, ist äh. überhaupt nicht so. Ich verstehe, warum das nicht verstanden wird ja Es gibt Bereiche, es gibt Bereiche wo ich nichts verstehe. Ja? Und dann gibt es gibt's Leute, die verstehen das. Ähm, ich weiß auch, ich versuche es nochmal zu sagen, ich weiß auch gar nicht, ob äh, der Erfolg von Bitcoin davon abhängt, dass ihn alle verstehen.
2: Mhm.
3: Ähm, während ich gleichzeitig glaube dass unsere Welt ist aktuell so geschaffen, und das ist ja, was wir mit Bitcoin ändern wollen, dass, dass es so äh, Shit führen wird, der Leute, der Leuten hilft, es zu verstehen. Wie gesagt, wenn du 6% Negativzinsen zahlst, aber dein Nachbar nicht, und dann versuchst rauszukriegen, warum, und du stellst fest, der hält seine Bitcoin in seiner Wallet, ich halte hm. meine Euros bei der Bank. Ah, das ist der Unterschied. Ähm, das sind, ähm, oder wenn, wenn, wenn du irgendwann mal wohin gehst und, 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 und jemand will deinen Euro einfach nicht mehr akzeptieren ähm, und sagt, nee, ich, ich akzeptiere echt nur noch Bitcoin, weil das mit dem Euro, ja, wie auch immer. Du hast auch, du hast auch heutzutage, wir, wir haben da neulich sehr schön gelacht, weil wir einen sehr jungen Menschen gefragt haben, was er eigentlich mit dem Internet macht. Und er hat gesagt, ich mache gar nichts mit dem Internet, ich benutze nur Facebook und Twitter. Ja? Aber im Internet benutze ich nicht. Ja? Aber verstehst du, was ich meine? mag es irgendwann jemand geben, der sagt, ich, ich benutze ja gar keinen, ich, ich, jetzt gibt es zum Beispiel diese neue App Strike, die lässt dir irgendwie Euros bezahlen und runter marschieren die Bitcoins und so weiter und so fort. Du siehst aber nur einen Dollar- oder Euro-Wert, den du verschickst. Ja? Du spürst überhaupt nicht, dass da eine Bitcoin- Transaktion ausgelöst mhm. wird. Ja. Ähm, wird es Leute geben, die 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 sagen dann ich benutze kein Bitcoin, ich benutze Strike mhm. ohne also zu kann, wissen, dass Strike eigentlich ja das kann, ist, sein, Leute, das, das, kann sein kann dass kann sein dass Leute ist, fragen was machst du mit dem Verbrennungsmotor und die sagen ich benutze keinen Verbrennungsmotor ich fahr Auto
0: ja also es kann also es sein dass das ganze Konstrukt einfach äh, auch irgendwann mal einen anderen Namen trägt und dahinter einfach trotzdem Bitcoin steht ich glaube nicht dass es ein anderer, also Bitcoin selbst
3: wird nie einen anderen Namen tragen denke ich ähm, aber du kannst Anwendungen machen, die Bitcoin benutzen, ohne dass du das Wort Bitcoin benutzt. ja. Und auf einmal sind die viel schneller als deine deine Mastercard, viel einfacher als deine Mastercard, viel schneller als deine deine, deine Banküberweisung. Und ja, auf einmal darfst du, wieder an deine Familienangehörigen in Somalia Geld schicken, was dir Western Union nicht erlaubt und PayPal nicht und die Bank nicht. Ja, stellst du fest, oh, das ist besser. Ja, benutze ich halt das, ob da jetzt Bitcoin drunter liegt oder nicht. Da wir werden ganz viele, wir werden ganz viele Bitcoin-Nutzer haben, die nicht wissen, dass sie, dass sie Bitcoin
1: benutzen. Aber ich bin völlig überzeugt, dass ähm, äh, wie, wie es immer war, die die Generation, das kommt, die Kids das ähm, jetzt in 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 die Grundschule oder in im Kindergarten gehen, wie du sagst in 20 30 Jahren das ist integriert sein wird. Für die Leute, das ähm, wie äh, ja, Kumpels von mir 40, 50 Jahre alt und so weiter, um das zu verstehen. Ähm, ist viel schwerer für die als für die nächsten Generationen das Aufwach äh, aufwachsen mit diese äh, komplette ähm, Society, die Computers, die die Handys und so weiter. Wenn du die Kids anschauen, was die heute können, in so Vergleich wie die Kids für äh, 15 Jahren. Mein Sohn ist 23. Wenn ich sehe, was er macht, und dann schaust du dann Windows Kids an. Der Kumpel von Jürgen, ich und die Ashline ist elf. Die ist in mancher Richtung viel viel weiter als ein 23er Junge, weil sie einfach in diesem ähm, ja in diesem Milieu aufgewachsen ist. Und ich finde, dass ähm, ein anderer Punkt, was sehr wichtig ist. Zu wenig Leute verstehen das und deswegen wollte ich mit Jörg für unsere Podcast talken, weil wir erreichen auch Leute, wer vielleicht nur gehört haben, was in Medien war oder nur gesehen, oh Bitcoin, was ist das? Uh, education, diese diese ganze Philosophie da hinten und diese ganze ähm, äh, Bewegung da hinten äh, muss verstanden werden, für mehr Leute äh, das das zu zu trauen. Mhm. Äh, und nicht nur als Spekulationsmittel äh, äh, zu sehen. Und das kommt. Das kommt, weil ähm, gibt es 10, 15 Jahre, hey, viel mehr Leute würden wissen, was ein Bitcoin ist, und es wird viel mehr im, im Lauf sein als, äh, äh, als heute, äh, in den letzten 10 Jahren, was ist.
0: Wir haben natürlich jetzt hier nur wirklich den Rand gekratzt von der ganzen Thematik. Das ist schon völlig klar. Es gäbe so viel irgendwie noch darüber zu quatschen und darüber zu, äh, zu reden. Ich würde sagen, wir biegen so langsam ein in die, in die Endkurve. Ja, würde ich auch
3: sagen. Wir wollten ja, wir wollten ja eigentlich nur ganz am Anfang ganz kurz über Bitcoin reden ja. und eigentlich eigentlich wollten wir den ganzen Abend über interstellare Raum und Zeitreisen reden, wofür Echt? ich ja eigentlich der Experte bin. Mach dieses also, also aber Fass lass uns, lass uns
2: endlich
0: anfangen mit dem Podcast. Okay, alles klar. Dann äh, können wir das Thema äh, Bitcoin <lacht> endlich abhaken. Vielleicht kriege ich da den Übergang ganz gut hin zu. Hey, ja, glaubst du, dass äh, dass es irgendwann mal eine AI gibt, die äh, ihre eigene Kryptowährung äh, fabriziert die die quasi dann das, das, das die End of the line ist die quasi so gut ist ähm, dass es sogar Bitcoin noch schlägt naja AI, da ist ja das Wort Intelligenz drin,
3: Artificial Intelligence und irgendwas, was intelligent ist, wird immer verstehen müssen, dass es gegen Bitcoin nicht anstinken kann. Okay. Also, also, also auch die Schlau, also gerade eine
0: AI wird ganz schnell zu dem Schluss kommen, nee, ich benutze einfach Bitcoin. Ich bin ich habe jetzt einen neuen Titel für dich gefunden. Bitcoins Anwalt. Okay. <lacht> das ist nicht geil, oder? Ähm, lass mir mal noch so eine ganz, so ganz Bilo-Frage stellen für dich, so, so, so ein bisschen zum Ende. Ähm, wenn du jetzt mal so in die Zukunft visionieren kannst, also du hast jetzt mal so, ein, mach mal so einen visionären Blick und nicht Realitätsblick, sondern wirklich so eine Vision erschaffen für dich mal so, wie sieht das, wie sieht der, sehen die Finanzmärkte oder der Finanzmarkt in 30 Jahren aus? Oder von mir ist auch in 20 oder zu deiner Lebzeit, was, was würdest du dir wünschen?
3: Also, was ich mir wünschen würde, ist, dass Bitcoin weiter stetig so wächst, wie es tut und mehr und mehr auch das tut, was es jetzt ja schon tut, nämlich, ich sag mal, ein, ein Auffangnetz zu sein, wenn unser jetziges Wahnsinnsfinanzsystem Endgültig zusammenbricht und und, 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 da sehe ich keine, ich sehe keine Möglichkeit, wie unser Finanzsystem nicht zusammenbrechen würde. Das ist auch historisch ja, begründet, Es ist ein Fiat-System. In der gesamten dokumentierten der Menschheit, gesamten dokumentierten Menschheitsgeschichte gab es kein Fiat-System was irgendwie mehr als 120 Jahre geschafft hat, ähm, betrieben werden zu können. Was ich mir wünschen würde, ist, dass Bitcoin sich weiterhin langsam, immer weiter durchsetzt, um das komplette globale Abstürzen unseres Fiat-Systems, ähm, abzufedern. Ja? Also ich gehöre nicht zu den Leuten, die sich wünschen, äh, morgen soll die Wirtschaft zusammenbrechen, damit wir endlich beweisen können, Bitcoin ist besser. Hm. Das Allerletzte, was ich mir wünsche, ist, dass morgen der Zusammenbruch kommt. Ich, ich bin tatsächlich so ein Bitcoiner, der sich wünscht, dass bitte lass es noch ein paar Jahre dauern. Ja? Lass es langsam gehen, lass es nicht von heute auf morgen passieren. So wie Hyperinflation in der Weimarer Republik oder irgendwelche Crashes, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, weil die werden, die, die werden jetzt alle viel schlimmer aufgrund der, der globalen Vernetztheit. Ja, Wir, wir werden jetzt keinen kein singulären äh, Wirtschaftszusammenbruch sehen wie vor 100 Jahren. Ja, jetzt ist die Weimarer Republik kaputt, aber der Rest der Welt funktioniert ja noch weiter. Wenn jetzt, wenn, wenn der Kram jetzt kaputt geht, dann geht der weltweit kaputt. Und ich hoffe, das dauert noch, bis das alles kaputt geht, damit wir bis dahin Bitcoin besser, sicherer, noch sicherer, noch besser nutzbar, noch skalierbarer und so weiter und so fort gemacht haben. Super.
0: Ich habe cool. mir die allerwichtigste aller Fragen für ganz zum Schluss aufgehoben. Ist, ist der Moment jetzt gekommen?
3: Ey, das weiß ich nicht. Du hattest jetzt schon zwei letzte Fragen. Ja, aber die der allerwichtigste.
0: Alex, ich ich mein,
1: schneide das nachher. Ich,
3: ja, ich, ich, ich schneid, schneide schneid keine
0: Sekunde raus. Ich will alles drin lassen.
1: Ja, ich will auch alles drin lassen, aber ich glaube, wir müssen
0: zwei Folgen daraus machen. Ähm, <lacht> nee, nee, die zweite Folge, die wird, was hast du gerade gesagt? Was war das eigentliche Thema? Interstellare, äh, interstellare
3: Raum- und Zeitreisen, glaube ich.
0: Ist das was, womit du dich wohl auch beschäftigst, gedanklich? Das ist, wo ich
3: Experte bin. Was glaubst du, wie ich hierher gekommen bin?
0: <lacht> ich ich höre ich hör da so... Und
1: deswegen weiß er, dass AI wird nie so ein guter fucking Ware wie Bitcoin bringen, ich, weil er hat die Zukunft schon gecheckt.
0: Ich höre da so ein Interessensgebiet raus. Sehr geil. Das wird dann Folge 2. <lacht> Definitiv. Jörg, eine äh, wirklich allerletzte Frage noch. Ähm, damit entlassen wir dich auch in die Nacht, weil wir zeichnen das hier äh, spät abends schon auf. <lacht> Richard, bist du schon längst im Bett sein? <lacht> was, Jörg, was hast du mit den ganzen Getränken aus deiner Bar gemacht? Sind die bei dir alle zu Hause jetzt? Äh, ein Teil steht noch in der Kneipe, aber ich muss
3: zugeben, alle guten Flaschen habe ich vor ungefähr einem Jahr. Mit nach Hause
0: genommen und es ist so gut wie nichts mehr übrig. Okay. Ja. <lacht> so eine große, so eine große Abschlussparty gab es wahrscheinlich nicht, ne? Ey, Ey, aber Alex,
1: nicht das war die, best, die beste Rums, kriegst du? Ich meine, die Auswahl von, ich mein, du kennst mich, ich bin kein Saufer, ich trinke trink ganz, ganz wenig, aber äh, plötzlich kommt der Jörg hin und oh, du musst den Rum ausprobieren. Na, Jörg, du weißt, ich trinke Schnaps direkt. Ey, Sachen <lacht> gab's, ey, wo Geil. du denkst, wow, 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 wow lecker. Ja. Yeah. Und das war die beste Kalperinia, dass ich je in meinem Leben. Wie hat der Barmann geheißen, wenn mir die Kalpies früher gemacht hat? Äh, wenn die Blätter ganz klitzeklein geschlagen waren, war es Schlumi. Schlumi, <lacht> genau. Der Schlumi hat mir die. Be und die Whisky Sauers waren die beste Whisky Sauers, was du je geschmeckt
0: hast. Boah, ey, ein guter Whisky Sauer, ne? Ey, da kannst ey, ja Das
1: war die beste, ey, das war genial. Ich hab ja, nie Whisky Sauer, ich hab's. Immer wieder versucht, auf die Welt eine zu bestellen. Mal sage ich, vielleicht fünfmal habe ich jetzt hab ich nie eine gekriegt wie in Room 77. Dürfen
0: wir jetzt das Geheimnis verraten? Oder ist das... Ist das die das haben nicht? einfach geile Whisky sauer gemacht. Das war ja, der Aber, Hammer. Wa, aber die, was, was daran ist... Da, ich meine, die Mischung? Die, die dass es ich genau richtig nicht. ist... Vom ich weiß nicht. Ja kein Plan. Das war also, nicht bitter,
1: das war nicht so süß. Das war einfach eine perfekte Mischung. Du,
3: du musst einfach äh, das richtige Mischungsverhältnis... Genau. Ich glaube 432 war, was wir was wir veranstaltet haben. Ähm, da muss lieber mit reingehen. Ah. Ja, und dann muss der Gast die Auswahl haben zwischen mit Eiweiß oder ohne Eiweiß. Aha. Eiweiß habe ich gekriegt, ja, genau. Ja, ich bin ja der ohne Eiweiß, ja, ich bin ja, ja. Für ich finde ja Unverschämtheit, Eiweiß. Ich kenne mich mit nicht aus, tun. ich, ich habe es
1: einfach genommen und habe gesagt, wow, der schmeckt.
3: Was ganz wichtig ist, ist äh, dem Gast die Entscheidung zu überlassen, ob er eine oder zwei Cocktailkirschen da drin haben will.
1: Ja, und äh, ja, äh, Alex, einmal ist es passiert, Vino, unser Kumpel aus Irland, war da und wir haben so viel Whiskys ausgetrunken, dass die keine Cocktailkirschen mehr übrig hatten. Ach Quatsch, ja, weil Vino ja, immer drei hat, Kirschen wollte. Weiß, weil er immer drei wollte. Ja, und <lacht> irgendwann, irgendwann ist Vino verschwunden. Drei Uhr, vier Uhr nachts sitzen wir da und Vino war schon halbe, dreiviertel Stunden weg. Wo ist er denn? Mein Gott, wir sind in Berlin. Der kann kein Deutsch, war immer, egal, der kann Englisch, nur. egal. Wo ist er? Weißt du was? Der ist um die Häuser gegangen, um Cocktailkirschen irgendwo zu nee, auftreiben von anderen Kneipern und nein. ist dann gelandet in der Kneipe nebendran für eine halbe Stunde in einem Gespräch, wie immer passiert in der Gräfestraße. Und irgendwann einmal ist er zurückgekommen mit einer Gläse äh, Kirschen, das es hat, wir können bis... Sexy macht 9 Uhr früh weitermachen. Aber
0: Cocktailkirschen sind doch, also ich meine, gut, wer sie mag, aber Cock ich mein, Cocktailkirchen... Ich mach die nicht. Ich yeah. habe ihm immer meins gegeben, aber der hat, der hat die Häuser gesucht, um die zu bekommen. Ach ja, Yo. ja, das sind auch bestimmt ein paar viele gute geile Geschichten entstanden in der Zeit, kann ich mir vorstellen. Uh, ja, ja. aber ich die,
3: die Cocktailkirschen-Geschichte Cocktail geht tatsächlich zurück auf jemanden, den ich den besten Bartender auf der Welt ever bezeichnen würde. Und der es geschafft hat, äh, vom einen Ende des Tresens eine Cocktailkirsche mit so einer Zange, mit so einer Cocktailkirschenzange eine aus dem Glas zu nehmen und in das Glas eines Gastes, der am anderen Ende des Triesens sitzt, zu werfen. Und auch doch zu treffen. Ähm, <lacht> auf den geht das zurück. Er ist leider <lacht> verstorben. Aber oh, auch
1: Ach ja, herrlich. Wow. Gut, wow. wow. wir, wir, ja. wir haben überhaupt nicht dein Buch erwähnt. Ist der noch relevant oder hat so viel geändert in den letzten Jahren? dass das es äh, weißt du, was ich meine? Das ist 2014 geschrieben, hat sich Auftrag, so viel ja?
3: geändert? Ja. Oder, oder Also das, das Buch ist ja aufgebaut, äh, ich denke mal 50, 60 Prozent des Buches gehen darüber, zu erklären, warum Bitcoin Geld ist und warum es gutes Geld ist und warum es eine Zukunft hat. Ähm, ein Teil des Buches ist eben, ähm, wo ich Software erkläre, so richtig mit Screenshots. Das war Anforderungen von O'Reilly, dem Verlag, äh, für den ich mit, mit, mit großem Stolz geschrieben habe. O'Reilly ist einer der beiden großen renommierten Tech-Verlage auf der Welt. Und es war deren Anforderung, dass ich diese Step-by-Step-Dinger mit verschiedener Software und so weiter und so fort und äh, das ist ganz sicher mittlerweile outdated, zumindest teilweise. Also ich bespreche zum Beispiel Armory als Cold Storage. Ähm, das benutzt heute kein Mensch mehr. Aber ich sag mal 50, 60 Prozent des Buches, da erkläre ich auch, warum Gold Geld wurde, was, was Reisteine auf Jap sind und solche Sachen und was Fungibilität bedeutet für Geld und Welche Wichtigkeit, Fungibilität hat, solche Sachen erkläre ich da auch und die sind nach wie vor exakt genauso richtig wie... Also, wie ja, dann
1: können wir es einfach erwähnen. Wer noch weiter äh, interessieren will, über was äh, Jörg zu sagen hat oder geschrieben hat, können die natürlich in seinem äh, Buch Bitcoin-Kürzengut von O'Reilly
0: äh, online bestellen. Das äh, verlinken wir natürlich in den Show Notes auch und gerne auch, ähm, ich will dir nicht noch mehr Arbeit aufdrücken, Jörg, weil vielen Dank schon mal für deine Zeit, aber gerne auch, wenn du noch interessante äh, Links hast für uns, wo man sagt, wo du sagst, so ey, das ist wirklich eine irgendwie eine Quelle, dieses Wert auch mal reinzugucken, dann dann gerne her damit. Ähm, für alle, die sich da noch weiter interessieren auch.
3: Okay, denke ich drüber nach.
0: Vielen Dank für deine Zeit und ganz ernsthaft, ähm, wenns wenns für dich nicht für dich nicht schon schlimm genug war ähm, also hier Teil 2 mit einem mit dem anderen Thema Ach, da sorry aber da müssen wir noch ich vermute ey, da müssen wir ey, noch mal ran weil das ist ja
1: eigentlich Alex ey, und ich rede seit seit Jahren über eine ein Podcast Aliens und Tiddies, wir wollen irgendwas <lacht> über Aliens und, und, und andere parallel und alles Mögliche, ein Podcast. machen. Aliens und Tiddies
0: ist immer noch ganz groß in meiner, in meiner Schublade. Aber ganz ernsthaft, <lacht> das Bitcoin-Thema war eigentlich so ein Ja, ist ganz, ist ganz, ist ganz nett, aber jetzt machst du dieses zweite Fass auf ich. Wir müssen nochmal quatschen, Jörg. Ich freue ja, mich Habe jetzt
3: ja, noch ja, hab angegeben. Ich, ich, ich verstehe von äh, interstellaren Raum und Zeitreisen
0: genauso wenig wie von Bitcoin. Da, dann äh, bist du die Nummer eins. <lacht> an Ressourcen. <lacht> ich freue mich jetzt schon drauf. Es war jedenfalls fantastisch, deine Bekanntschaft äh, gemacht zu haben. Äh, wirklich fantastisch. Vielen Dank.
1: Aber ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Es sollte kein fucking kein Interview sein, aber wir haben viele Fragen gestellt.
3: Es war ein großer Spaß. Es war ein großer Spaß, äh, mit euch zwei hier rumzuchatten. Äh, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
0: Wow. Richard, ich habe jetzt eine, <lacht> gleich direkt eine, eine Anschlussfrage und zwar hast du hast du jetzt nach dem Talk, wir, wir haben den Talk ja schon vor, einer, vor geraumer Zeit geführt, hast du irgendwelche Schritte in Richtung Bitcoin unternommen noch seitdem?
1: Ähm, bisschen aber nicht recht in dem Sinn, dass ich jetzt äh, ein Bitcoin besitze. <lacht> ähm, ich hab, wäre habe äh, einen, wenn du
0: besitzen würdest, dann wäre ja schon yeah. echt...
1: Nee, aber ähm, äh, ja, ich bin, äh, ich bin dabei.
0: Ich habe was ich hab was geändert. Ich habe mir nämlich so eine, eine Wallet quasi jetzt ähm, nochmal geshoppt. Ich habe den, den Rat äh, von Jörg da tatsächlich äh, ernst genommen und ich habe mein Konto, <lacht> das ich bei, bei <lacht> Bitcoin.com hatte, das habe ich wieder aufgelöst und habe jetzt eine, ich habe schon wieder vergessen, wie hat er gesagt? Wie heißt diese Wallet? an äh, na, so eine nicht gebundene Wallet eben so eine ja, selbstständige eine Wallet.
1: Wallet ein selbstständige ja. External Wallet äh, mit USB und so weiter dass der da, äh, online direct Node ist ist in deinem Telefon
0: ja am, am, als äh, Telefon App quasi und, Telefon App genau und genau. da habe ich jetzt mein äh, da habe ich jetzt meine Wallet und die ist aber noch ganz schön jungfräulich leer Ach. aber ich habe mir jetzt irgendwie vorgenommen ich 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 weiß ich nicht, ob ich da jetzt was draufbuche oder ob ich einfach mal vielleicht, vielleicht biete ich mal was an gegen Bitcoin. Ich weiß noch nicht ganz, Sexdienstleistung zum Beispiel. <lacht> <lacht>
1: Naja, mittlerweile Tesla akzeptiert die für seine Autos. Wie der Jörg gesagt hat, es wird ähm, ja. ähm, äh, täglich mehr und mehr und mehr Möglichkeiten geben, wo man Bitcoins ähm, äh, benutzen kann und einfach äh, Sachen kaufen oder so. So verleiht in die Sex-Industrie wird es auch ankommen, Alex. Und äh, dadurch Absolut. kannst du dein Wallet ausfüllen. <lacht>
0: Ich muss mir noch, ich muss mir noch ein USP suchen irgendwie dafür. Das mhm, äh, ich weiß noch nicht so genau, was, mein, was meine Spezialität ist. Ja, aber wenn ich ganz
1: ehrlich bin, was ich machen wollte, ist, ich wollte eigentlich, ich hätte gehofft, dass wir uns irgendwann äh, äh, sehen würden, live, face to face, ja. selbst mit einem eineinhalb Meter Abstand. Ja. Ähm, und wir kaufen gleichzeitig unser erstes äh, Bitcoin für unser neuer Wallet zusammen.
0: Ey, machen wir das? Ja. Come on, das, das machen, machen wir. wir. Das ja, machen wir doch das machen einfach. Dann machen das wir jetzt demnächst einen Termin aus.
1: Ja, Und setzen im Park bisschen weit auseinander genau. und ready, steady, los und selbst wenn es, was weiß ich, wir, wir geben 50 Euro aus und sagen, wir haben 50 Euro wert von Bitcoin auf unserem Konto, weil ähm, ja, Bitcoin zu besitzen, das ist ein Muss und äh, ähm, das, das wie der Jörg sagte, ähm, irgendwann einmal soll der Bitcoin einen Bitcoin-Wert haben und soll nicht verklicken mit irgendwelchen anderen äh, Geld und man, äh, man hat ein Bitcoin äh, oder einen Teil von der Bitcoin und benutzt es, weil es, äh, weil es äh, Ware ist, wo man was kaufen kann.
0: Genau, das wird, äh, das wird so kommen, wie wir erfahren haben und ähm, da bin ich dabei, äh, da freue ich mich jetzt schon drauf, dann habe ich endlich ein paar Bitcoins ähm, auf meinem Konto, wenn wir zwei das machen. Sehr schön. Ja. Ja, Richard, machen wir den Sack zu bitte oder hast du noch was für? Ja, mich? komm.
1: Ich, ich glaube, dass äh, wir können den Sack zumachen. machen. Ich bin äh, ja, super froh, dass wir unsere erste Staffel, äh, oh, sorry, äh, unsere erste Folge in der neuen Staffel, jetzt äh, äh, ja, fertig haben und äh, freue mich auf die nächste.
0: Alles Weitere und alle weiteren interessanten und spannenden Talkgäste demnächst hier auf unserem Kanal. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Richard, servus, mach's gut. Servus. Alle Podcasts jetzt auf podju.de. Deine neue
1: Podcast-Plattform. Podju.